0: Vous croyez que quelqu'un aurait la prétention d'élaborer une suite à un fait divers
1: Stade 2, aucun intérêt, les
2: suites sont toujours foirées. C'est ah là que ah goûte Oh, je vous en prie un peu de sérieux. Par définition, la suite n'est jamais qu'un sous-produit. Voilà comment je vois les choses. Quelqu'un s'amuse à nous faire une suite. Logique, quand tu as trouvé un bon filon, tu l'exploites. Le taux étant d'observer les règles qui feront le succès de cette suite. Règle numéro 1, encore plus de victimes. Numéro 2, la mise en scène des crimes doit être plus élaborée, plus sanglante, plus gore. Ça doit tourner au carnage.
1: Hello
0: there.
1: You take the red pill.
3: Don't dance. Beganium la
0: vivienda. God, here. Get away from her, you bitch.
1: Ça, Salut mes petits amateurs de slasher et bienvenue dans La Saga, le podcast sur les coupes de cheveux de courte Cox à travers les âges. Je suis Sofiane et pour m'accompagner cette semaine, le doui de ma gale, Zoltan
0: <rire> Enfoiré <rire> Bonjour à tous <rire> C'est quand même le personnage <rire> le plus flingué de la saga.
1: C'est peut-être la meilleure introduction que je t'ai faite de toujours. Ouais, c'est vrai, ouais. <rire> ah, Tiens, en fait, je me demandais Zoltan, c'est quoi ton film d'horreur
0: préféré euh, bah préféré euh... ah j'en regarde c'est pas un genre que je maîtrise bien hein, donc euh... ah ouais, moi non plus donc mais euh, écoute, on s'est trouvé euh... hein <rire> ouais là dessus euh... non franchement je... en vrai j'ai en fait, j'ai vachement de mal à... Même pas un petit Shining
1: mettre... ou un truc comme ça
0: Non, non, euh, j'ai du mal à me mettre dans la tête de, 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 des gens comme nos invités qui, qui <rire> regardent des films d'horreur en mode, genre, souvent pour le plaisir et tout, tu vois. Moi, c'est commence... tellement une expérience. <rire> ça tire que... à balle bal réelle direct. Non, quoi. non, mais c'est un, un, une sensibilité. Hein, c'est pas du tout... Je critique pas. Mais voilà. je, je suis... Euh, en fait, j'arrive pas... Genre Enfin, pour avoir parlé un peu avec Az euh, L'Épouvantail, euh, qui est un, un grand connaisseur de films d'horreur, le mec ne re regarde quasiment que ça. Et moi, je serais incapable. Ça me rendrait dingo. quoi.
1: Bah Nous, Donc, on, on a bon, bien regardé des films de super-héros pendant au moins deux ans d'affilée toutes et les semaines. Ouais, et euh, voilà le
0: résultat. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'on a fait. Ouais, Au mais finalement. ça, c'est déjà plus dans ma, dans ma corde. Mais ouais, ouais. vrai que Donc, t'as même pas un petit film qui te vient à l'esprit, là, bah, comme en ça En vrai, ça devrait ça devra être... Euh... Est-ce que le silence des agneaux, ça compte comme un bah, film d'horreur Bah oui, oui. Ouais, bah voilà, thriller. Ouais, c'est un, un thriller, c'est un thriller d'horreur, ouais. Un thriller, ouais. ouais. bah, thriller on... c'est facile, mais voilà. On va dire, Scream, on va dire euh, Scream, oui. euh, Scream est sûrement celui qui m'a le plus marqué, en tout cas.
1: Moi, c'est Batman v Superman. en
0: ça faisait longtemps <rire> Ah ouais, il ah, fallait donc... relancer une pièce dans la machine Voilà, donc cette semaine, on va
1: vous parler de Scream 2 Et pour nous accompagner, elle est derrière le site bonchicbongenre.fr, spécialisé dans les films de genre. Bienvenue Jessica Merci, salut Alors, euh, même question qu'à tous nos invités, quelle est ta saga préférée Trois petits points, en dehors de Star Wars
3: <rire> De toute façon, ce ne serait pas Star Wars, mais euh, moi c'est Alien Ah,
1: bah ça c'est une saga d'horreur, tiens
3: ouais. Ben moi, je compte ça dans l'horreur,
1: ouais. Ah bah oui, à part le 2 qui n'est pas vraiment un film d'horreur.
3: Ouais, ouais, encore. C'est plus,
1: plus un strict. film d'action, le 2, ouais, j'ai Mais oui,
3: c'est sûr, c'est plus ouais. un film d'action de guerre, même.
1: En tout cas, ça, on en, en parlera, ça, un de ces cas, ce sera cool, j'ai hâte. Euh, sauf quand on va devoir faire les Prometheus et les Covenant, là, je serai un peu moins chaud, mais sinon... Ouais,
3: ouais. ouais là, c'est dur, ouais. Qu'est-ce que
1: Scream représente pour toi
3: euh, bah, Scream, ça représente euh, ma découverte du slasher, en fait. Parce que je me suis vraiment initiée au, au sous-genre du slasher avec, euh, avec Scream.
1: Ouais, comme, euh, comme beaucoup de gens, hein, j'ai l'impression. Ouais, hein, ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. Bah, ouais. En fait, le 2, euh, j'avais été le voir au ciné. Euh, donc, euh, j'avais ouais, 12-13 ans. Et après, j'ai pris le 1. Et puis après, j'ai tout fait. Et puis après, j'ai regardé Halloween, etc. C'est comme ça que c'est venu, quoi.
1: Ça devait être cool au cinéma, la première scène.
3: Oui ça ouais, devait être ouais, pas ouais. mal
1: parce que moi en 97 je devais être un peu trop jeune pour avoir non j'ai pas vu Scream 2. <rire> au cinéma c'est impossible. J'avais 10 ans donc je pense que c'était un peu trop limite. Mais euh, mais ouais ça devait ça devait bien bien être sympa cette scène au cinéma j'imagine. Bah
3: ouais, ouais surtout mais... qu'en en plus je découvrais complètement euh, Scream. en fait. J'ai commencé par Scream 2 mais en fait je connaissais pas du tout du coup le, le premier donc c'est ouais c'était un peu euh, ouais un peu la claque ouais.
1: Il doit avoir une petite valeur sentimentale alors ce film pour toi j'imagine. Ouais quand même ouais.
3: ouais. <rire>
1: Et c'est quoi ton film d'horreur préféré, alors
3: Voilà, c'est un peu difficile. Euh, J'ai bien envie de dire Scream aussi, mais... Euh...
1: En dehors de Scream, on va dire.
3: <rire> euh, Halloween, je pense.
1: Ah ouais, le premier Halloween
3: Ouais, ouais, ouais parce Allez. que la figure de Michael Myers, elle me terrifie, même encore aujourd'hui. Même dans les mauvais Halloween, euh, même si les films sont mauvais, lui, il me fait toujours peur. Donc euh, ouais, Halloween, je dirais, ouais.
1: Ah, je viens de me rappeler que le mien, c'était The Thing, en fait. Voilà.
3: Ouais. Ah, ouais. bah oui,
0: je suis d'accord. Voilà, bah, si ouais. on compte comme film d'horreur, je te rejoins. Bah
1: oui, oui, c'est un film d'horreur, hein, clairement. Alors, et, je te rejoins, euh... ouais. Ah, il est génial. Ah, ouais. Dommage que ce soit pas une saga. Non, je déconne. Il <rire> faut bah, pas y que y tout soit une saga hein. non plus. faut arrêter au bout d'un moment.
0: Il <rire> <rire> y a trois films. Il hein. y a trois films
1: Comment bah, ça, il y, y, y a trois Il y a
0: l'original, le, le remake de Carpenter et la suite...
1: Ah oui, un original, oui. c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est
0: ouais. ah, ah,
1: ah, Bon, bah je note, Zoltan, je note. <rire> et enfin, il est le créateur du Boulogne Horror Show, le festival de films d'horreur de Boulogne-sur-Mer, qui aura lieu le 31 octobre, hein, si je ne me, je me trompe pas. Bienvenue, bien Alexandre. Ça. Bonjour
2: à tous et à toutes, merci. Euh,
1: quelle est ta saga préférée en dehors de Star Wars et de Scream <rire> euh,
2: C'est compliqué, euh, mais euh, en franchise, je pense que je dirais euh, Evil Dead. Ah. Pour son côté, euh, voilà où euh, le premier est un pur classique de film d'horreur, le, le, le second euh, est, est plus tourné vers la comédie euh, et le 3 avait mmh. vraiment du pur fantastique, euh, j'aime beaucoup. Ouais, C'est vrai, ils en font pas un nouveau là euh, Si, euh, Evil Dead, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, Evil Dead Rise je crois, ça devrait se passer dans un, dans un immeuble Okay. <rire>
1: pourquoi pas, il hein faudra le faire sur un bateau aussi, dans un avion. Euh, ouais.
2: Ce qui a déjà Et... été fait pour REC, hein, pour REC 4 avec, euh, avec, avec le bateau. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais. je ne l'ai pas vu REC 4, hein, donc euh, désolé.
2: Bon, ça ne faisait rien,
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que Scream représente pour toi euh,
2: Scream, c'est surtout, euh, comme Jessica en fait, hein, Scream 2, c'est mon premier film, en fait. film d'horreur, c'est aussi mon tout premier DVD, voilà. Ah ouais le soir même, euh, j'ai eu le choix entre Scream 2 et Halloween. Donc, j'ai choisi Scream 2. <rire> et euh, et j'ai vraiment, en fait, je suis vraiment rentré dans le genre grâce, en fait, à, à ce film qui en détourne les codes. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Oui, vous marrant, avez quoi. tous les deux découvert Scream 2 avant de voir Scream 1 Ou vous aviez quand ouais. même
2: vu Scream 1 Non, je, moi, en tout cas, j'avais vu Scream 2 avant Scream 1.
3: Ouais, moi aussi, pareil. Ouais. Bah,
1: je me demande si ce n'est pas pareil pour moi aussi. Euh, parce qu'à l'époque, tu sais, quand tu avais la cassette, tu avais tendance à vouloir voir le plus récent. <rire> j'ai l'impression que j'ai dû voir Scream 2. Mais il y a aussi le problème que Scary Movie a parodié les deux. Hein. Donc après, ouais. tout se mélange dans notre tête. Oh, hein, ouais, voilà. C'est un vrai problème. C'est ouais. <rire> euh, ouais. en regardant le film, je fais Ah oui, Scary Movie, c'est vrai qu'il a aussi parodié les deux en fait. Quoi. Donc, euh,
2: voilà. Et en même temps.
1: Et en même temps, voilà. Et c'est quoi ton film d'horreur préféré
2: de oh. tous les temps à part Scream, euh, Scream 2 et Star Wars, Wars. <rire> euh, c'est Massacre à tronçonneuse de Toby Hooper
1: parce oh. que je trouve
2: que c'est totalement en fait, le film d'horreur que j'aime on est vraiment dans l'aspect dans documentaire craspec avec euh, aussi tout autour, en fait, tout, une, tout un making of tout un une histoire en fait, euh, autour de ce tournage et je trouve ça, je trouve ça incroyable c'est fait avec 3 francs 6 sous, avec une caméra euh, voilà, c'est même pas du 30, c'est même pas du 35, mais enfin, voilà, c'est ça une, une ambiance, ça une créativité. Euh, je, je, je ne peux qu'aimer Massacre à Tronçonneuse. Voilà.
1: C'est quoi alors le Boulogne Horror Show Exactement.
2: Euh, on fait ça donc depuis 2016. En fait, le Boulogne Horror ah, okay. Show, c'est un festival de, de films d'horreur donc qui, qui se déroule à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, où euh, on diffuse donc trois, trois films d'horreur. Voilà, c'est souvent des classiques. Et, euh, et en fait, on entrecoupe entre ces, ces films avec des animations spéciales qu'on crée en fonction d'un thème euh, où on a beaucoup de bénévoles et voilà qui, qui, qui se griment en, en personnages, on crée des petits happening. On avait créé pour l'édition avec l'exorcisme un, un vrai faux exorcisme dans la salle. C'était assez marrant. Et voilà, c'est vraiment en fait un festival pour... Euh, pour, euh, bah, pour ceux qui aiment ou ceux qui veulent découvrir les, les films d'horreur avec vraiment une ambiance particulière, toujours un peu comique, parce que donc on veut essayer aussi euh, de rendre donc, les choses euh, un peu plus tout public en essayant voilà, donc de, de trouver une programmation euh, très horrifique mais avec des animations euh, plus, euh, plus sympas, plus drôles. Et voilà. On, on propose à manger et à boire entre les films. On offre le, les pains au chocolat à la fin de la, de la nuit. Parce que donc voilà, donc ça se déroule de 21h jusqu'à très très tôt.
1: Parce et que euh... dans le nord, on ne dit pas chocolatine.
2: Euh, non, on ne dit pas en chocolat. Je <rire> sais. <rire> Vous survivrez l'apocalypse, c'est bien.
0: <rire>
1: Je suis du Nord, au fait, les gens ne sont pas au courant euh, en faisant le podcast. Tout le monde pense que je suis parisien, mais non, non, moi je suis de Nord, hein, donc euh, je, je soutiens à fond ce festival euh, qui, vient de, qui vient de chez moi. Ça, ça, m, ça me fait plaisir de voir que, que à Boulogne-sur-Mer, en fait, par contre, fais gaffe à pas faire une sorte de parodie de délivrance parce que les gens vont le prendre au sérieux Pas-de-Calais, tu vois. <rire>
2: <rire> je suis du Nord, pas du Pas-de-Calais, désolé. <rire> C'est encore, de, encore deux types bien distincts.
1: Lorsqu'il écrivait Scream, le scénariste Kevin Williamson avait aussi écrit des synopsis de cinq pages pour deux suites potentielles. Donc, on en avait parlé dans l'épisode d'avant. Et euh, en juillet 1997, juste avant le début du tournage, le, le, le script a fuité sur le net. C'était un peu une toute première fois dans l'histoire du cinéma qu'un script se retrouve sur le net euh, en 1997. Ils ont été obligés de réécrire une bonne partie du film à cause de ça. Et sachant que le film est sorti la même année, parce qu'en en fait, Scream est sorti euh, en décembre donc ça veut dire qu'en en, en janvier et février il était peut-être encore en salle et le Scream 2 est sorti le décembre de cette année là donc en ah, gros ouais, ils n'ont ouais. même pas eu un an pour faire la production en fait ils ont commencé la pré-prod en mars pour une sortie en décembre mmh. et ils ont dû réécrire le script donc c'est un ouais, ouais c'est euh, en gros euh, par exemple dans le script original les tueurs ça aurait été trois tueurs ça aurait été donc Derek et Madame Loomis, mais aussi Ali, la meilleure amie de, de Sidney qu'on voit dans le film. Et en fait, Cotton, à la fin, il sauve tout le monde, mais il décide de se venger et il tue Gail. Et à la fin, Sidney et Cotton se battent jusqu'à la mort, en fait. Donc ça aurait été un film assez différent au niveau de la fin. Et, euh, et le film, ce serait fini avec une sorte de ghost face qui surveille le campus depuis le clocher, un peu comme Batman. <rire> ce qui me fait penser à l'épisode de Community où Abed est sur le toit. Et ça me enfin, fait forcément penser à ça. Et euh, ouais, Qu'est-ce que vous pensez de ça S'il y avait eu trois, trois tueurs, vous auriez préféré
2: Alors, Moi, je sais qu'en fait, on a souvent entendu dire... Enfin, Ce que tu dis, c'est que le scénario avait fuité sur le web. Et en fait, Kevin Williamson, il est intervenu en 2017 euh, en réagissant en fait en, en disant que le scénario n'avait jamais fuité en fait, c'était juste un faux scénario non en fait le, le scénario écrit...
1: a fuité deux fois en fait de ce que j'ai cru comprendre et la deuxième fois où il a fuité c'était un des faux scénarios que Williamson avait écrit mais la première fois il a bien fuité le il... tout premier script la toute première version du script a fuité en fait
2: ouais. il avait raconté qu'il avait écrit trois fausses fins dont l'une d'entre elles euh, d'où était le tueur <rire> ouais, c'est tout ce que je sais <rire>
1: <rire> parce movie a piqué l'idée au final voilà, voilà c'est ça <rire> et ouais donc euh, ouais, c'est Williamson qui a dit ça 20 ans plus tard mais euh, de ce que j'ai cru comprendre ils ont vraiment vraiment euh, en gros Wes Craven a dû improviser à mort sur beaucoup de scènes parce qu'il n'avait pas de script quoi. et, euh, et en fait, les scènes étaient souvent que... écrites au jour le jour quoi.
3: ouais, ouais c'est ça Puis je crois que sur la, la scène finale justement euh, j'avais lu que Qu'en fait, personne n'était au courant, euh, sauf les acteurs concernés par les scènes, mais personne n'était au courant sinon des... le staff de, de, de l'identité des tueurs. en fait. Ça devenait vraiment euh, Ouais, c'est peut-être c'est peut-être
1: une des premières fois où il y a un exemple comme ça dans, de ouais. ciné dans le cinéma de, de script qui, est, qui, qui, est, qui fuit et donc on se retrouve à, à devoir mettre plein de secrets dans le scénar. Le seul exemple qui me vient d'avant, c'est d'une saga dont on ne doit pas parler. <rire> c'est quand euh, personne ne savait que que, que Dark Vador était le père de Luke à part à part Luke et le mec qui faisait Dark Vador en fait. Et, euh, et mais, mais sinon depuis, c'est devenu normal quoi. Quand tu vois les films Marvel par exemple où euh, les acteurs on ils ont même pas, pas le droit Luc, de dire... hein. <rire> Ouais, je crois que Luke n'était pas, pas au mais... courant mais... Hein, si je me trompe Non pas. parce que c'est Biowen sur le plateau. C'est euh... qui m'a tué. Ouais, je sais plus ce que c'était ça, ça, J'ai tué ton père. Ouais, j'ai tué ton père, c'était ça. Et tu vois que maintenant, enfin, les acteurs de, de, de films de blockbuster, ils ont même plus le droit de dire le rôle qu'ils jouent. Quoi. Enfin, tu vois, ils ont oh. même plus. Droit... Ont...
2: <rire> J'ai retrouvé euh, dans le magazine de Fangoria de janvier 98, Ouh. ils avaient fait un grand dossier en fait, sur le tournage de Scream 2. Ils avaient pu en fait, donc, assister euh, au tournage. Et, euh, et en fait, les acteurs donc, racontaient qu'ils n'avaient pas eu connaissance en fait, de, de, du tueur en fait la veille du tournage, la veille du tournage de la scène. Et les 20 dernières pages ont été imprimées sur un papier gris qui ne pouvait pas être euh, photocopié, d'où en fait euh, la peur d'être reliquée une troisième fois. Et en fait, ils ont reçu les 20 dernières pages, donc euh, six semaines euh, après le tournage. Données après, oui, c'est ça, six semaines de tournage. Donc Comme quoi, c'est vraiment bien, euh, bien sous clé. En tout cas, les acteurs n'étaient pas au courant de qui était le tueur. Quoi.
1: Au final, euh, maintenant qu'on sait qui sont les tueurs... Euh... Ouais, C'est ah, <rire> pas... Euh, Excuse-moi, mais c'est pas énorme non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas... Euh... Encore le premier, oui. Voilà. Que apprennes qu'il y ait deux tueurs et tout. Enfin, que... Voilà. Mais, euh, mais une fois qu'ils refont le coup des deux tueurs, enfin, c'est plus vraiment très... Euh...
0: Ouais, surtout que... Bon, on en parlera, mais c'est ouais. vrai que t'as deux, deux persos qui n'ont aucun autre intérêt à être dans le film <rire> qu'être les tueurs. C
1: ouais, c'est... Ouais.
0: <rire> Donc, bon. Donc,
1: les titres envisagés. Euh, Scream Again pourquoi pas Scream Louder et euh, tout simplement Scream The Sequel vous auriez préféré un titre dans le genre ou la numérotation classique à la Rocky vous plaît
3: ouais non moi ça me plaît bien comme ça
1: moi. <rire> ouais. parce que Scream Scream Again ça aurait été un peu ouais. ils font quoi ça pour Scream gag, Again fait. and Again <rire> et ouais j'ai pas eu énormément d'infos hein, sur la prod euh, le, le fait que la prod a, a dû enfin le de mars
0: à décembre ils ont fait le film quoi
1: donc, euh, c'est un des films les plus expédiés que j'ai vu de toute ma vie au niveau mmh. de production. C'est un truc de
0: bon. ouf. Après, c'est vrai qu'il n'est pas compliqué. Hein. C'est dans un campus. Euh, ça, enfin, les persos, euh, ils sont... D'ailleurs, ce n'est pas un film très complexe quoi, à mettre en scène. Donc, euh, au final, non, mais euh... il a pourtant un budget de 10 millions de plus que le premier. Ouais, ben bah, ça, tout le monde a pris au passage, quoi. <rire> ouais, sens, je le... pense
1: que c'est ça. Les trois acteurs principaux ont dû... Euh, et Wes Craven ont dû augmenter un petit peu la note et
0: euh, ça doit ouais, jouer à ça. 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 Souvent, ça marche comme ça, les suites. Hein. Les, les acteurs... C est, c est... Bah, après, oui, ils sont sortis après le carton du 1. Enfin, donc, euh, bah, ils ont même commencé à tourner ah, mais ça a pendant le car car carton du 1.
1: Ouais, en fait, ils ont signé la suite juste au, juste au premier press screening. Ouais, c'est ça. Fait, donc, ouais. en
0: fait, euh, ouais. donc, ils, ont dû, ils ont dû sentir le truc et ils ont dû bien... Es, souvent, ils sont payés... Euh avec mais des, des, des pourcentages en plus sur les recettes et tout. Ils ont mais c'est fou ans.
1: normalement il faut 2-3 ans entre des, entre des suites à moins qu'elles soient, qu soient filmées back to back tu vois euh, comme Retour vers le futur par exemple enfin je trouve qu'ils ont été trop vite personnellement euh...
0: alors ah, là c'est Bac le fer, qu fer avaient... pendant qu'il est
3: encore brûlant hein. exactement ouais c'est ça je pense qu'en fait ils attendaient enfin euh, d'après ce que j'ai compris ils étaient dans les starting blocks au niveau des premiers résultats et quand ils ont vu que ça commençait à bien marcher ils se sont dit Allez, hop on, on enchaîne quoi
2: je me souviens qu'à l'époque, ils étaient en train d'être interviewés pour Scream en presse. Et en fait, ils commençaient un peu à parler aussi de Scream 2. Donc euh, c'est vrai, comme vous dites, hein, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement en fait.
1: Et C'est vrai qu'il n'y avait pas une énorme résolution à la fin du premier. Euh, ça finissait un peu comme celui-là, avec le plan qui, 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 qui s'éloigne du lieu du crime. Euh, mais par exemple, je m'étais un peu plein dans l'épisode précédent que Dewey ne réagissait pas à la mort de sa sœur. Et celui-là, il réagit toujours pas à la mort de sa sœur. <rire> Je lui mais c'est grave, sa sœur est morte. C'était la meilleure amie de Sydney et personne n'en parle une seule fois. Quoi. Ouais, vrai
0: que tout le monde fout, On dirait qu'elle est encore, accrochée, enfants, à
1: la... mais... elle a encore accrochée, accrochée à la porte,
0: euh, du, truc, tu vois, à la porte du chat. Voilà.
2: <rire> ouais,
0: il fait juste un beau transfert entre sa sœur et, et Sydney.
1: Elle
2: sert, elle sert d'épouvantail maintenant <rire> pour les oiseaux.
1: 70, 72 millions au box office donc c'est un million de moins que le premier donc ça fait exact, presque quasiment exactement le même score que le premier euh, donc encore un gros succès hein, ça... et il ne faut pas oublier que le film a été un énorme succès en cassette et en DVD aussi euh... je pense que c'est là qu'ils ont dû se faire la plupart de leur argent hein. et le 300 en 2000 hein,
0: si je ne me trompe pas
2: Février 2000,
1: oui, je crois. Ouais, en 2000 février, on est, ouais. on est précis ici.
0: D'accord, c'est le cadre qui, qui, qui a mis beaucoup de temps à sortir. Ouais, en fait, voilà. Ouais. Sûr, hein. ouais,
1: ouais. Ouais. Mais bon, ils ont quand même pris trois ans entre le 2 et le 3, ça va. Ils n'ont pas fait tout de suite, euh, parce que là, ça allait trop vite. Pour ouais. bon, moi, on passe au film, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la prod. Allons-y. Ah, les
0: suites, hein, on connaît. Hein.
1: Voilà. Nous sommes en 1997 et tout le monde s'est réuni au cinéma pour la sortie de *Stab*, le film inspiré des crimes de Woodsboro. Bah en fait c'est la... encore une fois, je trouve que ils ont mis la meilleure idée du film dans la première scène. En fait. Elle est super cette idée d'avoir un film dans un film, je trouve. Ça marche très bien. Et puis des gens qui sont pas blancs. Euh, ça change
2: c'est ça oui. en fait à qui est cool c'est en fait <rire> il retourne le concept du premier film en fait en, et en apportant donc ce cliché du les noirs meurent en premier moi j'ai un <rire> truc
0: qui m'a gêné mais d'emblée en fait et qui m'a gêné tout le long du film en fait, je... ok je je sais pas où se passe le film et ça me saoule.
1: Bah il bon. se passe dans un campus.
0: Oui mais quel est le lien euh, genre avec euh, Woodsboro enfin tu vois il y a un côté genre c'est bah, -ce le campus du, du du coin j'imagine. Ben non, bah, bah non parce que tu as l'impression qu'ils sont ils, éloignés ils, ouais ils vrai sont il super loin dit, ouais. mais à la fois tu as, as l'impression qu'ils sont tous les gens de Woodsboro qui sont là aussi donc c'est tu sais, il y a c'est super bizarre parce que enfin je, je, tu il y, y a cette espèce d'aura des crimes de Woodsboro qui hante le film. Mais le lieu n'a rien à voir. Alors oui, c'est Sidney qui le colporte, et Sidney, elle est avec tous les gens qui étaient dans le film précédent, quasiment. Et, et donc, ça me perturbe. Et, et, et quand le film commence, et que je vois ces deux personnages, je sais tellement pas qui ils sont par rapport au premier film, par rapport à Woodsboro, par rapport à tu vois, tout ça, que mine de rien, j'ai du mal à, à rentrer dedans, moi.
3: Euh, pourtant, je pense qu'en fait, l'idée, enfin, moi, je l'ai compris comme ça, mais je sais pas si c'était ça, mais... C'était à mon avis d'ancrer vraiment dans un campus euh, dans lequel n'importe quel étudiant, alors surtout américain, parce que bon en France, euh, moi j'ai pas eu trop eu des campus comme ça, mais euh... Mais, euh, mais tu que chacun pas partie puisse des belta zelta oméga. Ben non non, n'ai <rire> pas fait partie de sororité, Ça aurait été sympa, mais... Et je pense que ouais, l'idée c'était de de plutôt présenter un campus plus ou moins basique pour qu'on puisse on puisse se reconnaître, n'importe quel étudiant américain puisse se reconnaître sans, sans problème. Oui, en quoi. effet,
0: ouais, c'est campus générique euh, point ouais, ouais,
3: bien sûr. Ouais, ouais. moi je l'ai compris comme ça. Après je sais pas si c'était ça l'intention, mais...
0: mais. en fait
1: le truc qui ne fonctionne pas trop à ce niveau là. Euh... C'est que, par exemple, dans le premier, je trouve qu'on voyait vraiment un esprit de, de camaraderie entre les, entre les personnages jeunes, quand ils sont tous ensemble, etc. Et là, je ne le retrouve pas vraiment, j'ai l'impression. On dirait que c'est un peu des éléments rapportés mis ensemble pour dire bah, « Sidney, elle a des potes ». Ouais, c'est euh... ça. Moi,
0: je trouve qu'ils sont mal incarnés. Enfin, tu t'y crois pas à ces personnages, tu ne sais pas qui ils sont vraiment… Enfin, c'est très bizarre. J'ai du mal à me, à me faire au perso, en fait.
1: Ouais, c'est un peu moins défini que dans le premier, je trouve, à ce niveau-là… Où tu bah, voyais bien qu'il fonctionne couples, plus en duo. Il fonctionne
0: plus
1: en duo, en en fait. tu disais. Ouais.
3: Bah oui. ouais, en fait, tu vois, t'es souvent euh, T'as dit ouais avec euh, Gail, t'as donc Sydney avec son, euh, son mec. Enfin, euh, c'est vraiment plus. Euh, puis dit ouais avec euh, aussi euh, comment Sydney, dont il s'occupe beaucoup. Euh, Sydney et puis euh, Ali, je crois, c'est sais pas ouais. son... Enfin, plus... son
2: caméraman aussi.
3: Voilà, c'est plus des duos en fait qui de de temps en temps, sans briques, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dynamique de groupe euh, comme dans le premier. Quoi.
1: Non, et puis voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là euh, parce que ils ont quand même pris des acteurs talentueux. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Là, on a vraiment ah, a du un, monde, hein. un cast all-star. Et euh, Mais pour revenir à l'ouverture du film, c'est direct méta euh, dès, dès vraiment la première scène et euh, je trouve que ça perd ce côté méta par la suite. Euh, là, par exemple, en fait, par, par méta, je veux dire faire des références aux autres films d'horreur. Là, on fait des références aux autres films d'horreur dans la première scène, alors que dans toute la suite, on fait des références au premier Scream, en fait. Plus oh que oui, à tous vrai. les films d'horreur, je trouve. Et, euh, et je trouve que ça se perd un peu à ce niveau-là, au niveau méta. Ça fait plus des clins d'œil à soi-même que des clins d'œil au genre en général, en fait. Je...
3: Alors oui, c'est vrai. Et en même temps, il y a quand même quelques trucs un peu subtils qui sont placés que moi j'aime beaucoup, par exemple... Euh... La scène avec Sissi, euh, avec euh, donc Sarah Michel-Geller, là, euh, en fait, c'est vraiment une référence directe à, à Terreur sur la ligne, parce que du coup, enfin, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, ça fonctionne sur le principe d'une babysitter qui est toute seule dans une grande maison, qui est précisément positionnée dans un salon en face euh, d'une télé, donc comme Sissi euh, comme dans, dans Scream 2 et euh, qui reçoit un coup de, de, des coups de téléphone comme ça d'un psychopathe donc comme Ceci, et, qui, et il s'avère en fait que la menace vient de, vient de l'étage en haut, comme Ceci qui croit entendre un bruit qui vient de là-haut. Donc là, c'est exactement le même... Euh, ouais, mais ça ne commande pas, pas la séquence, chiffre.
0: quoi. Enfin, c'est ça qui est troublant, c'est que ça ne commande pas, en fait. D'habitude, Scream, il y a toujours ce côté où ça commente les, les voilà. tropes du et genre, là, alors que là, pas. ça et les produit, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Et moi, c'est mmh. c'est ce que j'aime parce que du coup là, enfin, euh, bon, du coup, ça, ça s'adresse effectivement par contre à des vraiment des fans de genre et voilà. Des... Mais euh, c'est vraiment quand on connaît le film euh, qui en plus a aussi inspiré Terre sur la ligne, ça a aussi inspiré euh, Scream. Hein, c'est Wes Craven aimait beaucoup ce film aussi. Bah la première séquence, euh... ça ressemble
2: à ça. toute de façon de base de Scream. C'est avec le coup de fil. Ouais, c'est euh... ça.
3: Ouais, ouais, Moi, je ne suis là, pas d'accord avec le...
2: vous, par contre, sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de références aux films d'horreur. Parce que euh, plus loin, en fait, dans le, dans le film, il y a quand même une, une longue scène où Randy et, euh, et ses amis et parlent en fait, voilà, donc de, de, de suite de, mmh. de films d'horreur. Il euh, y a aussi mmh. encore un autre Au moment... film. De suite il de parle films de... Ouais, Oui, c'est ça le problème. Oui.
1: Je pensais que vrai. ça aurait été plus logique de parler que de films d'horreur, mais ils décident de parler du parrain, de l'Empire Contre-Attaque. Je me suis dit, c'est un peu bizarre comme... Euh... Comme de raisonnement, on est, on est là pour parler. Ouais, encore, « Aliens », tu vois, c'est une suite d'un film d'horreur. Donc, techniquement, euh, ça ouais. fonctionne. Quoi.
0: Non, mais surtout, ils en parlent euh, d'un point de vue pas du tout… Euh... En fait, ce qui était intéressant dans le premier, c'est que c'était des gens qui voyaient la vie comme dans un film. Et donc, euh... et alors que là, en fait, c'est des gens qui voient, des... qui voient les films comme des films. Enfin, tu vois, euh... enfin, c'est des cinéphiles. En fait. ouais, c'est
1: des ouais. c'est des
0: cinéphiles donc... ciné qui Et Donc, c'est pas du tout le même rapport d'ados qui, qui, dont la réalité et le film se brouillent et des gens qui sont conscients de l'histoire du cinéma, du cinéma et qui décryptent les films en disant bah la suite elle est pas bien parce que les enjeux peuvent pas être relancés enfin tu vois c'est c'est fait quand même pas le même rapport au, 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 au film et je pense que c'est c'est un peu moins universel sur la manière d'aborder le, le, le genre et le cinéma. Quoi.
1: Et je Donc, trouve qu'en plus que hein. ça fait répéter, parce qu'il y a déjà le personnage de Randy. Alors, si tu fais que tous les personnages sont comme lui, au final, quel est l'intérêt Tu perds beaucoup d'intérêt, je trouve, une fois que tous les personnages parlent en référence et comprennent tout à l'histoire du cinéma et tout. Non, c'est un peu bizarre. Euh, dans le premier, c'était surtout Randy qui était comme ça. Là, c'est toute une classe. Quoi.
2: <rire> Donc, ouais. euh... Ils sont, euh, parce qu'ils font des études de cinéma
1: oui, bien sûr. Ouais. Oui, et et, et, et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, c'est logique que Randy fasse des études de cinéma, etc. Pas de problème. Mais pourquoi Sydney veut devenir actrice
2: euh, Elle fait plutôt fin du théâtre, même si c'est ouais. actrice, mais c'est plus fin dans le théâtre. Alors Parce que
1: ça va un peu à l'opposé de ce qu'elle représente. Elle est complètement, euh, elle est dégoûtée des spotlights et des projecteurs et des trucs comme ça. Et donc, enfin, j'ai je, je, trouvé ça un peu bizarre comme choix de, de la rendre actrice. Je la vois. Ah, pas. Je pense enfin. que
3: l'idée, c'est justement, euh, elle aime pas du tout ça. ça enfin, finalement, la vie qu'elle euh, qu'on lui a imposée, parce qu'elle choisit mmh. pas d'être un objet euh, de quelque part euh, médiatique euh, qu'elle déteste. Et du coup, c'est l'idée de jouer quelqu'un d'autre, en fait, d'être quelqu'un d'autre et peut-être de reprendre un peu de contrôle justement sur son sur Son image, et du coup, là pour le coup, c'est pas hyper subtil, mais c'est clairement ce que lui dit son prof à un moment en disant, euh, avec le, le voilà l'analogie avec le personnage de Cassandre de la mythologie, euh, en disant, correct. voilà, euh, il faut que tu reprennes euh, le dessus, enfin euh, voilà, c'est toi qui as raison, c'est toi qui es forte, c'est toi, etc. Et je
1: sais pas, je l'aurais imaginé devenir avocate, moi, tu vois, enfin,
3: <rire> objection, <rire> voilà, qui c'est une, une avocate badass, tu vois, qui se laisse pas
1: faire,
2: <rire> si on peut donc revenir sur la. Sur la scène d'ouverture, sincèrement, ouais. je, je, je me serais vu dans le, dans le public, euh, fin, ou en tout cas même en tant euh, que victime, que je peux crier, euh, hurler, et en fait, on, on croit que ça fait partie du show. C'est horrible. C'est terrible. C'est chose comme ça au trouver. Boulogne Festival ou pas ouais. euh, Ça pourrait. C'est peut-être des idées que je pourrais mettre en place.
1: <rire> non, mais c'est une très bonne idée. C'est euh, une excellente idée d'avoir cette dite, parce que bon. Euh, nous, c'est vrai que nos séances de cinéma sont un peu plus calmes, à part quand tu vas dans les projos, euh, les, les avant-premières et les trucs comme ça, c'est un peu plus calme. Mais aux états unis ça déconne pas dans les films d'horreur. C'est genre, ça hurle et tout. Donc, euh, ça fonctionne très bien en plus. avec. Euh, c'est un truc d'adolescent d'aller voir des films d'horreur comme ça. Et... Euh, et oui, la pauvre. Enfin, on, en, on, on se sent mal pour elle parce qu'il faut attendre qu'elle qu s'effondre pleine de sang au milieu de la, au milieu de la scène pour que les gens la remarquent. Tu okay, même le même... coup du couteau dans l'oreille là, ça, ça fait aussi bien qui hein, quand même. Même si Scary Movie, je sais, Scarry. Movie.
0: <rire> Alors, ah mais c'est bon, c'est la seule séquence qui est pas dans Scary Movie. Donc ça va, ça va. <rire> je veux dire, euh...
2: Et
1: euh, mais, euh, mais ouais, que... bah,
0: bah le couteau dans l'oreille, c'est quand même euh, je veux dire euh, faire des mini bruits pour être sûr que le gars il colle dit son quoi, Les mecs, il dit quoi le
3: mec En plus c'est bah, les bruits on dirait mamie, un enfant, on dirait ça. un enfant. Ouais, oui, il chante à moitié, ouais, c'est ouais. bizarre.
0: Non bien. non mais c'est une, oh, ouais, euh, que...
3: ouais, une scène vraiment passionnante hein. c'est enfin l'idée là pour moi c'est vraiment de Enfin, en fait, Wes Craven, il s'adresse directement à nous, euh, en nous incluant, en fait, dans le, dans cette séance de cinéma, parce que je me souviens que quand, en le revoyant, là, je me suis rendu compte que quand les deux personnages arrivent dans la salle, il euh, y a la fameuse chanson euh, Red Red Hand euh, qui est dans le premier. Et ça, c'est clairement pour s'adresser à nous, spectateurs de Scream, parce que c'est pas une chanson euh, qui est digétique, en fait, dans le, dans le premier. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit dans le film Stab. Euh... Enfin, voilà qu'on qu en ait conscience et c'est enfin ouais il s'adresse vraiment à nous et pareil dans le pendant la diffusion du film en fait il y a un moment on, on se contente pas de nous montrer l'écran où, où est diffusé Stab c'est vraiment euh, on voit l'écran en fait comme si on le regardait en fait Stab donc il y a vraiment un rapport comme ça euh, de nous questionner en fait sur euh, ce qu'on regarde euh, pourquoi on regarde des films d'horreur qu'est-ce qu'on y cherche enfin euh, et, euh, et puis d'ailleurs la victime bah, elle finit euh, vraiment euh, devant l'écran quoi donc c'est non non c est, c est, moi je trouve que c'est une scène qui est très très très, très, très bien construite parce qu'il y a aussi le personnage justement de Maureen là, qui, euh, qui en fait au départ elle représente un peu le comment dire le, le ouais, la cinéphile avertie en fait qui se qui, voilà, qui critique les films d'horreur euh, qui comprend pas pourquoi le personnage agit comme ça etc et en fait, euh, le moment de bascule, il se fait quand euh, elle finit par se prendre au jeu et quand t'as le quand t'as ghostface qui arrive euh, s'asseoir à côté d'elle, en fait, elle est elle est en train de se délirer sur le film, elle commence à être dedans et tout. Et c'est là qu'elle commence en fait à à être poignardé, quoi. Donc c'est vraiment mmh. ce truc de euh, voilà qu'est-ce que, enfin vraiment de nous questionner sur ce qu'on regarde. Et moi, enfin je trouve que cette scène, enfin cette séquence est vraiment très très bien construite. Quoi. Il y a une ah, ça va de mieux marcher
0: je... de, de le découvrir au cinéma aussi parce qu'il y a quand même ce rapport euh, ultra ouais. euh, méta justement de de toi qui va voir la suite de Scream et, et des gens du film qui vont voir le Scream 1 au cinéma en même temps que toi tu vas au cinéma. Enfin c'est sûr que moi je qu l'ai que découvert à la maison. Il y, y, y a tu perds une dimension, c'est évident.
2: À l'époque, je me souviens en plus, ils avaient offert, comme dans le film, euh, des masques euh, aux spectateurs. Donc, euh, ça renforçait encore donc, ce, ce, cet ouais. aspect un peu vérité. Euh, ah, c'était euh, le... horrible. Oh. Ouais. Il y
1: avait un de d'ailleurs, à l'époque.
2: Ils en avaient édité ouais. un pour la sortie de Scream 4 euh, en DVD. Et il était totalement mal fait. Enfin, euh, il était vraiment... Non... On aurait dit une crêpe. <rire> c'est d'accord
0: que c'est Zergram euh, hein, qui joue la, la, la de Oui, c'est bien. Ouais. Hein. Ouais, ouais. ouais.
2: C'est marrant voir euh... tous ces acteurs y a...
0: qui... qui ont quand même vraiment percé par la suite. Quoi. Parce qu'il y en a un paquet hein, dans le film. Euh, qui... Et cette
1: fois, il y a quand même une référence dès la première scène pour montrer que c'est un film. Pas de Wes Craven qui fait une parodie, enfin qui se moque un petit peu des films d'horreur. C'est que ça va pour commencer sur une scène de nu. Alors que, mmh. dans la, alors que dans la scène originale, il n'y a pas ça. Et on dirait que c'est les producteurs qui ont dit eh, « ajoutez une scène mais. de nu tu vois ». Mmh. Et ça, ça m'a fait rire. C'est un commentaire vraiment de Wes Craven sur les producteurs de films d'horreur.
2: Euh, mais il faut le voir.
1: Est-ce que vous saviez que ces scènes de Stab étaient filmées par Robert Rodriguez
2: ah C'est écrit, hein. c est, c est écrit ouais. dans le ah ouais, générique du film, quoi. je crois, au tout début. Mais je n'étais pas vraiment sûr que c'était lui qui, qui les avait réalisées. Eh bien oui.
1: Quand vous pensez film dans un film, est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête, là, comme ça En dehors de Stab, bien sûr.
2: Oh, Fredy, euh, Freddy, euh, euh, le, le, celui de, de Wes Craven, avec, euh, en fait, où, les, où les acteurs, où les personnages jouent euh, leur propre rôle, leur propre vie. Euh, Wes Craven, New Nightmare Oui, ah, c'est okay. ça. Un... Exact. Ouais,
0: Mais
1: ouais. moi je pense au faux film dans Tropic Thunder euh, Zoltan c'est pas ça qui vient ah, évidemment un... l'année bah de Satan,
0: ouais. Satan, Satan j'ai fait quelque
1: chose de très mauvais
0: bah, moi je pense à Pluie molle* dans le film euh, euh, Bofinger Roi d'Hollywood Red Z Dead
1: aussi bien sûr ah, ouais. Red ah. ouais, 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 euh, le faux jeu. film dans Maman j'ai raté l'avion quand il commande de la pizza ah c'est un vrai film hein. non c'est un faux film
0: ah dans le, le la fameuse séquence avec où il le tire, il tire, tire la le mitraillette
1: et tout, et tout. Oui oui c'est ah, un, un faux vrai fi film. Hein. C'est un Angel... faux film.
0: Non c'est un faux film filmé pour l'occasion. Ah ben non parce que je viens même de le voir dans un, un petit euh, trivia ah. qui dit que dans détective pikachu il regarde le même film. Oui c'est un, un faux film. film. Ah ok bah, tu vois ouais. je me suis fait avoir. Attends je tape quand même au cas non, où. Non non mais as sûrement raison. Pour moi, c'est vrai vrai, la moraison. vraie
1: histoire du faux film de Maman J'ai raté l'avion. Donc, c'est ouais, vraiment ça, un faux ça va, film. Ce voilà. bon. sera coupé, tout ça. Donc, le mec qui jouait dans House, je suis seul à l'avoir reconnu, j'ai l'impression, se fait tuer dans les toilettes d'un couteau dans, dans l'oreille. Et, ah, oui. et Jada Pinkett
0: Smith,
1: bien joué. Et Smith, donc, euh, a une mort mémorable dans le cinéma. Et d'ailleurs, elle a demandé à Wes Craven d'avoir le plus de coups de couteau possible euh, <rire> parce qu'elle veut avoir une mort mémorable, elle a dit. Et au final, elle l'a eu.
2: Oui, voilà. on peut dire ça, ouais. Je pense qu'on sera jamais mieux que, que c'est une
0: séquence qui fait peur. Enfin, si t'es pas au cinéma,
2: le film n'a pas, pas du peur, tout hein.
0: Oui, non, mais c'est ça. Alors que la première, c'était. Bah, en fait, c'est marrant ouais. parce que ça joue sur le fait que la première, tu regardes un film chez toi, y a... il se passe ça de... De... pour le personnage de Drew Barrymore, t'as peur. Là, tu... je trouve que c'est compliqué d'avoir peur pour quelqu'un dans un cinéma comme ça. Enfin, c'est pas l'idée, quoi. Il n'y a bah, pas du encore... tout C'est la scène et... qui fait le plus peur du film, hein, je pense. Euh... Bah, il supposément celle-là, celle avec euh, Sarah Michel mais bon.
1: Ah non, celle oh. où elle passe au-dessus de Ghostface dans la oui. voiture, elle est pas mal aussi quand même.
3: Mmh. Ouais, Très ouais, bon
1: ouais. suspense. Ouais. Et, ah, une question, quand même, qu'on est un peu obligé de se poser comment le tueur sait où est assise la copine du mec qui vient de tuer <rire> et
3: Ça, et Pourquoi cela on, peut... On peut se poser la question sur beaucoup de scènes dans le film aussi. Quoi.
1: Non, ouais, celle-là, elle est un peu spéciale parce qu'en fait, il l'est déjà choisi par rapport à leur nom. C'est ça ouais, qui est expliqué plus ah, tard. Euh, c est, c est ils ont vidéo, reçu ouais. des places gratuites, donc je pense que c'est le tueur qui leur a donné des places gratuites.
0: Mais par contre, on l'a retrouvé dans
1: le cinéma et tout là. là bah, en vrai, pas à
0: il les a, vu, il les a vus s'asseoir et après, il a suivi le gars aux
2: chiottes ouais. et... Il et puis voilà. <rire> il les a
1: il est, fort, tueur. Il est fort. Et Ils sont deux, donc c'est vrai qu'il pouvait y en avoir un qui surveille et l'autre qui est dans les chiottes. Hein.
2: Moi, je me souviens dans une scène un peu plus, euh, dans... enfin un peu plus tard, je sais qu'il y a God's Face qui les filme. Euh, en train de rentrer dans ouais. le cinéma. C'est ouais. très, très court. On le voit dans vrai. la télévision, dans l'amphithéâtre. Dans Donc, je pense qu'il y a tête de ça aussi. Ils ont dit, voilà, elle euh, est euh, habillée de telle manière, etc. etc. et euh, pour ça, je pense.
0: Juste pour... Euh, Est-ce que je peux juste peux me permettre de revenir sur le, juste la, 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 la séquence de Stab on, on, Je pense qu'elle est quand même... On est d'accord qu'elle est ouvertement moins bien réalisée que la première... la, la, la scène de, de, de Scream, quoi. Ah oui, oui mais c'est fait exprès. Ce ce qu'il y a oui, pas... Tu vois, il, y a, il, y a, il ce que j'aime bien, c'est qu'il y a dans ce crime, il y avait ce côté euh, avec la, avec les parents. Enfin, il y avait et surtout, tu voyais finalement, ils arrivaient à, à, à ne pas montrer euh, une certaine violence euh, qui pouvait servir à rien. Alors que là, il y a cette espèce de plan qui dure une plombe où il la, il la plante dans un arbre. Mm -hmm. Et je trouve que ça, c'est un plan qui diminue vachement l'effet de de ce qu'on avait vu avec Drew Barrymore avant où c'était un peu plus ellipsé et c'était ça qui faisait peur. Quoi.
2: Surtout, je pense en fait hein, pour. Euh... Pour montrer que les les les, les films inspirés d'une histoire vraie comme euh, comme Woodsboro, c'est toujours un peu donc romancé. Il y a toujours un peu fin de choses qui 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 différent, qui mm -hmm. qui qui est différent par rapport à la réalité fictionnelle, hein, comme on dit. Et avec euh, donc le film qui sort, c'est euh, je pense que c'est fait exprès. Oui, c'est 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 cheesy euh, vraiment. Euh. C'est l'adrénaline, c'est bon d'avoir peur, c'est excitant. Tu vois ce que je veux
1: dire?
3: Non, mais je vais te dire ce que c'est. Écoute bien. C'est un film de trous du cul de blanc avec des trous du cul de pétasse blanche <rire> qui trouvent toujours le moyen de se faire mettre leurs trous du cul de tri blanche à l'air.
1: Ah ouais, parce que Sandra Bullock s'est mis jamaïque peut-être.
3: Non, mais reconnais que depuis toujours, le film gore est un genre cinématographique où les afro-américains
2: sont absents.
1: Je ne savais pas que tu avais une maîtrise en cinéma black, Madame Luther King.
3: Écoute, je suis abonné à Clap Magazine, ok? Je connais à fond mon sujet. Un
1: faux tueur appelle Sydney, mais elle a un truc. Pour voir qui appelle maintenant, et ça c'est une des bonnes idées aussi du film, de montrer que Sydney, elle est blasée plus qu'autre chose de tous ces trucs-là. Et elle est désormais à l'université, donc les étudiants ont un débat sur « Est-ce que la violence au cinéma amène à la violence dans la vraie vie ?» qui est un débat sans fin entre nous. C'est pareil avec les jeux vidéo, hein, de nos jours, il y aura toujours des débats sur « Est-ce que les jeux vidéo, ça rend violent ?» et ce genre de ouais. choses. Mais je voudrais tout de même parler d'un truc, euh, j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, c'est des crimes dans la vraie vie qui auraient été inspirés par Scream donc trigger warning hein. on va passer en mode true crime je vais ajouter la musique de Faites Entrer l'Accusé juste derrière comme ça ça fera bien donc on commence en 1998 il y a deux ados de 14 et 16 ans qui ont poignardé la mère d'un d'entre eux 45 fois et l'affaire est connue comme les, les Scream Murders euh, car les deux ados ont clairement dit avoir été inspirés des deux premiers films et qu'ils avaient l'intention d'utiliser l'argent de la victime pour acheter des masques de Ghostface et des modificateurs de voix pour recréer les meurtres du film oui, Ouais, donc euh, attention. Moi je, suis de, moi, je suis de l'avis que les, les jeux vidéo, les trucs violents, euh, la musique, euh, Marine Manson, c'est pas ça qui va te prendre, <rire> c'est pas ça qui va te faire tuer des gens. Mais par contre, pour, dans le cas des sociopathes, ça peut leur donner des idées. Les psychopathes et les, so les sociopathes, ça peut leur donner des idées. C'est ça le problème. Euh, en 99, on a euh, un adolescent de 13 ans qui s'est fait poignarder par deux de ses amis de classe, donc à chaque fois c'est deux personnages hein, comme enfin deux personnes <rire> comme dans euh, comme dans Scream et ils étaient appelés les Scream attackers par la presse. Et en 2002, c'est le dernier, euh, un ado de 17 ans a poignardé une amie de 15 ans 42 fois tout en portant le masque de Ghostface. Donc c'est quand même euh, c'est quand même fou et ça te prouve l'impact quand même du film sur le sur la vie euh... Et, et je pense que ça, ça s'explique par le fait que, comme vous dites, c'est le premier film d'horreur que les gens vont voir. Et donc, c'est peut-être le plus mémorable pour les jeunes esprits.
2: Il y a eu un fait divers aussi en France, hein, je crois. Hein. Je crois que qu'il y a eu, pareil, euh, un gamin qui a tué euh, sa, sa petite amie, pareil, avec le masque de... Enfin, Dans de le Patriarche. de Certainement, c'était peut-être moi. <rire> 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 je <t 'aura> pas... Par <rire> coup, <Bon>, au montage. <rire> euh,
1: et donc, ouais, c'est quand même, euh, quand même euh, intéressant quand... Euh quand la fiction et la vraie vie se, se retrouvent comme ça et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque euh, Scream c'était souvent euh, mis euh, il euh, y avait ça, la musique de Marilyn Manson comme je disais, euh, GTA par exemple euh, c'était les trois trucs qu'il ne fallait pas euh, que les adolescents euh, en fin 90, début 2000 euh, c'était genre mal vu, euh, regardez South Park par exemple, c'était très mal vu aussi à l'époque ça pourrait te mener à tuer des gens <rire> bon pour l'instant j'ai tué personne, je, dis, je précise bien pour l'instant
3: qu'on avait accusé Matrix aussi à l'époque. Euh...
1: Tout à fait, après Columbine. <rire> après Columbine. Parce qu'ils étaient habillés en trench coat et tout. Ouais, c'est
3: ça. Voilà.
2: Ouais. C'est vrai. C'est un peu ce que dit Billy Loomis en fait, dans le premier film hein, les films, hein, ouais. que, que, ben, ouais. que les films ne créent pas les psychopathes, mais les films les rendent plus créatifs. C'est exactement, exactement ça.
1: Ouais. Hum. Et c'est assez intéressant parce que le personnage de Mickey, c'est comme ça qu'il s'appelle, à la fin, ouais. qui ouais. dit qu'il veut mettre ça sur le dos de, des films d'horreur, on dirait que c'était une sorte de réponse anticiper à ce qui allait se passer dans la vraie vie, parce que les, les meurtres se sont passés un an ou deux après.
0: Selon vous, ce qui vient de se produire dans ce cinéma est-il imputable ou non au film projeté hier soir Ce
2: serait un raisonnement un peu simpliste. Je trouve ça primaire de mettre la violence sur le dos du cinéma.
0: <rire> faut sortir le dimanche.
2: Tu regardes jamais les infos Eh ouais, il faut suivre. L'assassin portait un masque, exactement comme dans le film, qui est donc directement responsable. Non, je regrette. Pour moi, le cinéma n'influence pas nos actes.
1: C'est le schéma classique de la vie imitant l'art, imitant la vie.
3: C'est pas un sujet de devoir et encore moins de l'art. J'étais en biologie avec cette fille. On est en pleine réalité. Et donc
1: là, on a le droit à la classe de jeunes acteurs et actrices de 1997. On a Pacey de Dawson. On a Buffy... On a Timothy Oliphant, qui est le seul à avoir eu une bonne carrière. La... Bon, les Buffy, elle est pas mal sa carrière, je suis méchant. Ouais, euh, Jerry O'Connell de Sliders. Je suis la seule personne à, se rappeler, à me rappeler de Sliders, mais c'est pas grave. Euh, Rebecca Gehart, qui est surtout connue pour avoir écrasé un enfant. Euh, Portia de Rossi. <rire> 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 euh, Portia de Rossi d'Arrested Development. Euh, Tori Spelling. Et, euh, et Luke Wilson, donc on a quand même, euh, a quand même un sacré cast euh, au niveau des jeunes. quoi. Je ne sais pas si les suites arrivent à, à, à être au même niveau, euh, c'est à vous de me dire. là. Est-ce que les suites ont un cast aussi cool que les deux premiers
2: Dans le 4, hein. euh, Jessica, tu d'accord avec moi Dans le 4 oui. et aussi dans le 3. Hein. Dans, dans le 3, je ne vais pas spoiler parce que je pense que vous, qu vous allez le voir, mais il y, y a une actrice d'une grande franchise de, de oui. fantastique, de science-fiction, oui. que vous aimez tous
3: que vous aimez bien citer d'ailleurs souvent
2: <rire> voilà mm -hmm. et dans le 4 aussi hein, il y a surtout il les... y a Carrie Fisher <rire>
1: peut-être <rire> Carrie Fisher avec un couteau Attends, je, je vais le regarder tout de suite le film
2: <rire> c'est la tueuse spoiler c'est la tueuse mm. et il y a aussi euh, dans Scream 4 il y a, il y a surtout en fait ben, les, les, les nouveaux talents en fait euh, des ouais. séries américaines hein, il y a Emma Roberts, Aiden Panettière, Nico ah, Tortorella, oui. euh, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de.
1: Bon, ça va, alors il continue la tradition d'avoir les meilleurs acteurs de séries télé de l'époque. <rire>
2: <rire> et ce qui est marrant, en fait, dans, dans, dans la scène de la classe, c'est qu'originellement, euh, cette scène, en fait, était, était tournée dans un amphithéâtre. C'était vraiment pas, en fait, dans une, dans une salle de classe pure et dure. Ça, on peut le voir, en fait, dans les bonus du 2. Je sais que tu en as parlé, euh, Zoltan, je crois, ou, euh, là, pour dans, dans, dans l'épisode de Scream qui disait que tu allais donc récupérer euh, euh, le coffret euh, anglais ou américain. Je l'attends toujours, le coffret britannique, exactement. Voilà. Tu l'auras
1: pour, le... pour le 5, c'est bien. Ouais c'est bien. Ouais.
2: <rire> et, dans, et dans les bonus, en fait, on se rend compte que la scène euh, est quasiment la même, sauf que c'est vraiment filmé dans un amphithéâtre. Et il n'y a pas euh, ça, euh, Sarah M Michel Gellar, elle est juste remplacée par une fille, par une euh, voilà, enfin, actrice, euh, voilà quoi.
1: C'était pour lui ajouter une scène. Ils l'ont remplacé, quoi, en fait. Oui, certainement. Ouais. Ils se sont dit, ouais, ce serait mieux de connaître un peu le personnage qu'on va tuer. Ah ouais. euh, donc, ils l'ont rajouté dans la scène.
0: Pour le coup, euh, moi, j'ai fait des études de, de cinéma. J'étais à la fac, en plus, en, en Amérique du Nord. Et.. Wow. Euh et ça ressemblait vraiment là, à... Ouais, non mais non parce que j'ai fait les deux c'est pour ça que ah, okay. euh, c'est vrai vraiment en fait plus... euh... mais euh, et, euh, et en fait c'est vraiment les cours ressemblent vraiment à ça par moment donc euh, je peux te dire que, que moi qui étais souvent en coloc euh, mes colocs me détestaient parce que mes devoirs consistaient à regarder des films en parlait le lendemain avec mes euh, avec mes collègues alors qu'eux ils devaient faire des, des trucs relous de de bah d'école quoi donc, euh, oui, c'est beau, la fac de ciné. Allez-y. Donc, des petits débats sur les suites au cinéma, donc. et euh, j'ai une
1: petite question pour vous. On ne va pas parler de Scream 2, en l'occurrence. Y a-t-il une suite de films d'horreur qui vaut le coup alors, alors là, si, si ça prend autant de temps pour avoir une réponse, est on, est, on est mal barré. Je hein.
2: <rire> vais laisser parler, Jessica, Honoré-Dame.
3: <rire> Moi, je vais me faire un peu taper, mais je dirais bien le Halloween 2, mais de Rob Zombie. Ah,
2: je suis ah, d'accord avec
3: toi, oui. Que moi, j'aime beaucoup, mais en général, les gens le tapent un peu dessus, mais moi, je trouve qu'il est vraiment, enfin, il est, et je pense que c'est un des épisodes les plus sombres, les plus radicaux et, et avec euh, des mises en scène sur, euh, notamment, le, le meurtre d'Annie euh, qui me reste toujours en tête parce que je trouve qu'il est, enfin, très bien mis en scène, très émouvant quelque part, et, alors que c'est un film très, très brutal. Et je, ouais, je trouve qu'il est, ouais, je trouve qu'il est... Ouais, qu est particulièrement réussi. Ouais.
2: Surtout avec cette version Director Scott hein, qui, qui rajoute un, un peu en fait, euh, tout le background de, de, de Laurie, en fait, c'est ça. Hein, ouais, et ouais. et c'est vrai qu'il y, qu y a quand même une grosse différence hein, entre la, la version cinéma qui est un peu aseptisée et une version dont Director Scott vraiment encore plus brutale et, et très euh, psyché. C'est vraiment ouais, une, une bonne suite, je suis d'accord avec toi, Jessica.
1: Est-ce que Hellboy, c'est... Non, c'est pas un film de
2: <rire> Le remake, oui.
1: <rire> je sais pas. Je, je, je tente des trucs. Je, je, mon esprit est parti sur Del Toro pendant deux minutes. Et voilà.
2: Donc Dans la scène, il y a Joshua Jackson qui, euh, qui se fait, en fait remettre euh, par Andy parce qu'il euh, se trompe dans la ligne « Get away from her beach de, » de Aliens. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui bien sûr. Oui. Ouais. Et en oui, fait. Elle euh... est dans le
1: générique du podcast, cette phrase. Hein, donc... Ah, <rire> voilà.
2: <rire> Et en fait, donc, Randy bah, donc, le remet en disant non, tu t'es trompé. Oui, Et il en fait, trompé, non, en Randy, c'est voilà, ça. Il s'est ouais. trompé. C'est ça qui était marrant. Et euh, vers la fin de la scène, il euh, y a une des. Mm -hmm. Une des, une des filles qui lui dit euh, « Et toi, euh, qu'est-ce que tu ferais euh, fin du tueur, je crois ?» Et il dit euh, « Je laisserai euh, le, le cinglé se faire la fille. » Et en fait, ça, c'est une, une mauvaise traduction, parce qu'en fait, en VO, donc, Randy dit « Je laisserai le geek se faire la fille. Mmh. » Et en fait, « geek », ils ont remplacé ça en, en français par « cinglé », alors que c'est totalement, en fait, pas du tout euh, le, la bonne signification.
0: Ok. Ouais. Mais les années 90 avaient du mal avec ce mot. Euh, ils savaient pas ce que ça voulait dire. Ouais. ouais.
3: ouais légèrement stigmatisé. <rire>
0: bah,
1: même ça. nerd, hein, ils savaient pas quoi, comment ouais. le traduire, Tu hein, plupart du temps. Nerd et geek, ils savaient jamais euh, jamais trop quoi en faire.
0: T2. Mm -hmm.
1: Toi, tu bandes dès qu'on parle de Cameron. Ouais,
0: le maître oh. du genre. <rire> Faut reconnaître que le premier Terminator est un must. Hein. Ok, oui.
2: Sarah Connor Oui. <rire> d'accord, d'accord. Attendez. House 2, la deuxième histoire. Quoi <rire> Les films d'horreur se sont complètement sabordés avec leur suite.
1: Courtney Cox a désormais les cheveux rouges. C'est le point cheveux Courtney Cox, on va le faire à tous, les, à tous les films. Elle a écrit le livre qui a servi de base pour Stab, et, euh, et c'est elle qui se fait harceler par la presse désormais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de l'évolution du personnage de Gail dans ce film
3: euh, bah, moi je, je moi je trouve c'est intéressant l'évolution qu'elle a dans deux enfin c'est parce que du coup ça passe à travers ses vêtements parce que quand on la voit arriver euh... Dans les premières scènes, dans le 2 en fait, elle est tout en noir, donc il y a vraiment un côté. Euh, voilà elle... ouais, Comparé au peu... premier,
1: c'est vrai qu'il y a une grosse différence parce qu'elle était en jeune, euh, jeune poussin dans, dans le premier. <rire>
3: euh, ouais. <rire> ouais, ouais, ça change de style. Non, là, elle est plus, euh, c'est, elle incarne un peu ben, un truc, un, une entité peut-être presque, presque diabolique. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'elle est au contact de diway et qu'elle avance dans l'enquête, en fait, après, elle a, elle a un haut blanc avec une veste noire et après, elle enlève la veste noire, elle n'a plus que le haut blanc quand elle est, quand elle est sur la et que du coup, elle est un peu dans sa rédemption. Euh,
1: Attends, voilà. dis ouais. Dis mmh. <rire> ouais, <rire> il dit ça en français, dis ouais. <rire> oui Doui, il l'appelle Doui en français.
2: Mais en fait, je crois qu'il dit Doui. Je crois que c'est bah
1: oui, puisque j'ai fait le montage. Et en français, ils disent Doui. Dans le premier, ils disent Doui. Excuse-moi. Mais c'est vrai, dans
3: l'an 2, t'as raison, en VF, il dit Doui.
1: Ouais, mais j'avais vu ça en faisant le montage de l'épisode. Parce que j'écoute pour trouver les sons. Et j'entends Doui, et je fais, ils sont sérieux, ils ont traduit ça, Doui. Ouais, mais Doui, c'est
3: chelou aussi, je
1: trouve. Ouais, Doui, ça fait penser à Malcolm. Un euh, ouais, bah, euh... gamin dans malcolm, moi. Ouais. C'est sûr. Bref, excuse-moi, vas-y, je suis désolé.
3: Ouais, et en fait, euh, en fait, plus euh, plus les meurtres se rapprochent d'elle et plus en fait, elle, elle prend conscience qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut arrêter en tout cas de bah, de voilà de miser sur ce truc médiatique euh, parce que du coup, bah, les, les premiers meurtres dans le cinéma, elle les voit pas, enfin elle est enfin elle est complètement extérieure. Après, si si, du coup, elle est déjà sur le campus et c'est là qu'elle commence à être un petit peu aussi en contact avec la donc la tueuse, la, la Madame Louise. Et puis, euh, puis après, c'est Randy, quoi. Et là, Randy, c'était quelqu'un d'encore plus proche. Et là, il y a un vrai basculement où, euh, où elle fait un peu sa, sa rédemption. Donc moi, je trouve que c'est effectivement un personnage qui, qui reste détestable parce que tu te dis, après le premier, c'est quand même un dingue que dans le 2, elle continue à, à faire ça et à faire chier Sydney, etc. Et puis, faut, en, en fait, elle ne comprend jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de, de grave, finalement, qui arrive dans son entourage pour qu'elle... Qui prennent un peu conscience de tout ça, quoi. Mais, euh... Mais bon, euh, d'un côté, c'est vrai que Kurt Coq joue tellement bien euh, ces nuances-là que du coup, moi, c'est quand même un personnage que j'aime bien. Quoi.
1: Au final, il n'y a pas beaucoup de meurtres qui sont vraiment liés à Sydney dans le film, en fait. Mmh. Euh, par exemple, les deux premiers meurtres, c'est pas du tout lié à Sydney alors que le, le, les premiers meurtres dans le premier c'était lié euh, au fait que c'était l'ex de comment il s'appelait déjà le mec de pote de Billy j'ai failli dire le mec de, de Billy mais on n'est pas est très loin
2: sauf
1: si si par exemple c'est pas du tout lié à Sydney ils n'arrivent pas assez à connecter ça au personnage principal, je trouve, dans le film. Bah, de toute façon, c'est manière
3: générale, ouais. ce n'est plus, euh, plus les mêmes schémas, parce qu'en fait, même le téléphone, il n'est pas beaucoup utilisé. C'est surtout Sissi, si, finalement. Oui, il, il prend personne
1: et... à un arbre. Enfin, y a pas... il ne reprend pas les mêmes émeaux que...
3: Voilà, ouais. et puis il euh, y a pas mal de meurtres aussi euh, dans un espace public, euh, voire en plein jour. Donc, ce n'est vraiment pas du tout le... À mon avis, ils n'ont pas du tout cherché à faire euh, justement les mêmes, euh, les mêmes schémas et la même structure narrative. Hein, non,
0: mais c'est vrai que de, de décolorer les, les meurtres d'un personnage et de ne plus avoir ce rapport, euh, d'être dans la tête du, de la personne qui se fait oppresser par ça, je trouve que ça, moi, ça me laisse indifférent. Enfin, moi, le meurtre de Sissi, par exemple, j'en ai bah,
1: rien à faire. Le meurtre de Sissi, c'est vraiment. Euh... Une scène où on te... Du body count,
0: quoi. Bon, ouais, exactement. Et en plus, ça fait
1: pas vraiment peur et ça te fait une sorte de réchauffer du premier. En euh, bon, moins bien. En, en moins, moins bien,
0: en clairement moins bien.
1: Le, le film fait des références au fait que toutes les suites sont beaucoup plus mauvaises que le premier, mais il n'a il, il a pas vraiment d'argument pour prouver le contraire, en fait. Ouais, euh... il ne
0: sait pas trop quoi faire. Alors, c'est sûr qu'il y a Gay, le personnage intéressant. Moi, j'aime beaucoup, pour parler d'elle un peu vite fait, euh, la fin, vraiment, où elle a le choix entre... Euh, euh, se faire interviewer ou aller avec dans, dans l'ambulance, elle choisit l'ambulance, ça, ça montre, ça montre l'évolution du personnage. Ah,
1: c'est dit ouais. Way, hein. Mais
0: c'est vrai que. <rire> bah ouais, mais c'est dit <rire> euh, ouais. Mais sinon, c'est un peu laborieux. C'est très laborieux, je trouve, pour réussir à, à, à investir. Le perso, enfin, à nous investir dans ce qui se passe, quoi, parce que finalement, est on est très extérieur.
3: Mademoiselle Weathers, ce serait pour moi un immense honneur d'avoir ne, ne serait-ce que quelques mots de vous à mettre dans mon article. Prenez bonne note. Ah, oh, merci. Vos flatteries sont
2: grosses comme une maison et sans effet. Fin de citation. Euh,
1: parlons de Cotton Wherry, qui est mon personnage préféré du film. <rire> Je suis un énorme fan de Cotton Weary. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Non, mais qu'est-ce qu'il fout là Il est génial, ce personnage. Il veut, juste aller. il veut juste être à la télé, peu importe ce qui se passe. Et je le trouve très bien interprété par Liv Schreiber, que je trouve vraiment super bien dans le rôle. Et je sais pas, à chaque fois que je le voyais à l'écran, je me suis dit, j'étais content que Cotton s'en sorte à la fin, tu vois. Alors que ça a l'air d'être un, petit... un petit con, Cotton. Hein, mais je sais pas, j'aime bien le personnage et la manière dont il est interprété. Le mec, il allait un an en prison. Euh, « Mais c'est bon, je t'en veux pas trop <rire> !» euh, Sa manière d'être euh, me fait vraiment marrer, je, je, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu disais Zoltan, pourquoi il
0: est là bah ouais, non, mais qu'est-ce qu'il faut C'est marrant, c'est ouais, le problème que j'ai avec cette ville, où tout le monde est là, quoi. Genre, bah, bah, écoute, il euh... est là pour avoir une
1: interview, <rire> il, était, il est venu pour avoir une interview, il l'a dit. Hein.
0: Bah ouais, mais c'est vraiment genre, bon, bah, voilà d'un coup, il euh, y, y a le film qui sort, allez, on débarque tous dans le, dans le lycée de Sydney pour la faire chier, enfin, dans la fac de Sydney pour, <rire> euh,
1: <rire> pour bah, la bah, faire Parce chier.
3: que du coup, la, la fame et puis la thune, elle est là, hein, donc... Euh...
1: Sydney colle une nouvelle droite à, à, à Gayle. Et là encore, ça fait un peu réchauffer du premier. Je suis désolé. Tu... Enfin, à moins qu'elle le fasse dans tous les films. Si dans le 3 et le 4, à chaque fois, elle met une droite à Gaëlle sans <rire> aucune raison comme ça. « Hey, Sydney, salut !» <rire> bam. <rire> Alors là, je dis oui. Je tu sais, oh, elle, elle est à son mariage avec Dewey. avec Dewey, pardon. <rire> et bam, elle est en une. <rire> Est-ce que
0: vous avez remarqué que, que Dewey, il a, une, il a une musique de cow-boy dès qu'il apparaît C'est horrible. On m'avait prévenu sais... dans l'épisode précédent que la tu musique, il allait sais... euh, y avoir y un problème, et elle est horrible, cette espèce de musique. -là.
1: Et tu sais d'où elle vient cette musique pas, mais... Ça vient d'un film euh, composé par Hans Zimmer. Donc cette musique est de Hans Zimmer. Voilà. Qui a été réutilisé, je ne sais plus quel film par contre, qui a été réutilisé. Et euh, moi, j'aime bien parce que, franchement. Euh, Douy qui se pointe avec une musique de cowboy, ça fonctionne pour moi. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Mais quoi, les, enfin. les
0: séquences où il est, où il est avec Gay il y a une musique qui est omniprésente là, elle oui, est
1: horrible. Ouais. Ah non, moi je parle juste quand il apparaît et qu'il ah, y, okay, y a une sorte de guitare. Tu sais, il y a une sorte de guitare cowboy, tu sais, genre. Moi Tu vois à chaque non, fois
0: qu'il apparaît. Qu parler des petites notes là qui qu ah, quand non, il est non, avec Gay à ça, chaque ouais. fois. Alors. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais ah moi je pense à
3: celle-là aussi. Mais
2: ça renforce un peu le côté shérif, c'est ça aussi. Oui, c'est ça qui va. Mais
1: c'est ça, c'est que dans sa tête, c'est un shérif, alors qu'en vrai, c'est Douy, quoi. ça.
0: Non mais, mais, mais celle-là ça va Celle-là ça va C'est plus le Parce qu'en fait celle-là C'est un peu le, le début De, de, de l'espèce d'air Qu'ils ont tous les deux ouais. qui, est, euh, qui est horrible ça...
1: Est-ce que vous saviez Que David Arquette Était catcheur professionnel Dans la vraie vie
2: Oui À la même un... époque un... Que les
1: films hein. Et
2: il a, il a même été euh,
1: Champion de sa catégorie
2: ah, Il ouais. a même fait Un documentaire Je crois Qui est sorti Il n'y a pas très longtemps euh, En 2021 euh, Un documentaire En fait euh, Ouais euh... Sur, bah, sur ça en fait sur, sur sa vie euh, de sportif ah ouais. Euh, ouais ouais c'est top vous saviez bon, qu'il bon, était de la
1: famille
0: bon, Arquette bon. oui
2: <rire>
0: c'est comme on le, je, crois euh... ouais, je crois que c'est marqué quelque part dans son nom mais
3: j'ai pas un des plus grands événements de <rire> l'année 10 000 fans en attendance comme Ken Anderson prend David Arquette
1: euh, le tueur appelle Buffy, qui regarde Nosferatu. Je suis désolé, je vais l'appeler Buffy à chaque fois. D'ailleurs, <rire> je suis un énorme fan de Buffy. Donc, si vous n'avez jamais regardé Buffy, bah, qu'est-ce que vous faites à nous écouter C'est sur Amazon Prime, c'est sur Disney+. Allez-y, regardez Buffy. Ah,
0: J'avais pas fait gaffe qu'elle regarde un film de vampire. c'est drôle. Oui, elle regarde Nosferatu, en effet. Ouais. Ouais. Trop drôle.
1: Dont on parlera un jour, peut-être.
0: <rire> on, on a statué, parce que faut, faut, les gens qui ont écouté le dernier épisode, on a Déjà, statué
1: Déjà, je vais que expliquer comment, comment le podcast fonctionne. Ouais. Moi, j'ai une idée pour une saga. Zoltan et, Zoltan et moi, on l'approuve. Si on a nos deux votes, c'est bon. Si on n'est pas d'accord, par contre, je fais un sondage sur Twitter pour le troisième vote et c'est vous qui décidez. Là, j'ai demandé, est-ce que, est que Dracula, c'était une saga Vous avez tous voté pour non. Zoltan ne voulait pas non plus et moi, j'étais pour. Vous avez voté pour non, mais Zoltan a décidé de changer son vote en cours de jeu <rire> et de dire... Oui. J'ai réfléchi en <rire> ce temps. <rire> voilà.
2: donc, donc, je veux dire, à partir du on a fait Batman... Euh...
1: Dracula est dans le chapeau. Voilà, voilà. Si sûr. on fait Batman, exactement, c'est la logique. Si on fait King Kong, si on fait Godzilla, on est obligé de faire Dracula. Voilà. J'ai hâte, d'ailleurs, ça va être super. Et on a la confirmation que la tueuse ne s'est pas volée.
0: Il voilà. ouais. <rire> y a un truc qui me, que je trouve un peu naze dans cette séquence avec euh, Sissi, c'est des plans qu'on voyait pas dans le premier. C'est par exemple le plan où il se faufile derrière elle un peu. Ouais. Euh, et ça, c'est le genre de truc où d'un coup, tu fais, mais ce qui marchait bien dans le premier, c'était ce côté justement euh, où tous ces petits moments, ils n'étaient pas montrés en fait. Et, et, et est donc, pas où ça, ouais. aug... ça augmentait la peur. Et là, en fait, bah, t'as vraiment l'impression d'avoir ce zigoto qui se trimballe derrière elle avec le petit euh, bruit de. Pour faire peur genre de tu vois qui passe et, et c'est un peu bidon quoi et, et je trouve euh... Alors, et en plus il y, il y a un jumpscare putassier avec sa colloque euh... ou
1: Zoltan il a pas aimé le film ou je le sens <rire> ah non, non, mais
0: bien. moi je... non, mais je... enfin, franchement euh, quand, quand j'ai entendu la semaine dernière qu'il était genre il y avait possibilité qu'il soit aussi bien que le 1 ah moi aussi là, ils, ils m'ont
1: hein. trop monté la hype et maintenant et je... <rire> je suis que déception je suis que déception ouais.
2: Pourquoi répondez-vous toujours à une question par une autre question
1: je suis un petit
3: curieux.
2: Oui, c'est ça. Et moi, j'ai pas que ça à faire. Bon, alors, vous voulez quoi Que je prenne un message
3: As-tu envie de mourir ce soir Si, si.
1: Donc, euh, soirée sororité. Vous en avez des soirées sororité, mon chic,
3: bon bonjour <rire> euh, Bientôt, bientôt.
1: Bientôt, ouais. ouais. C'est vrai que sur YouTube, il euh, y a les, les, les live streams sororité. Euh, donc, euh, ouais. euh, où il y a Judith et, et Mylène qui en font partie, d'ailleurs, si je me trompe
3: et il est au nord aussi ouais.
1: Randy dit que l'Empire contre-attaque n'est pas une suite car ça fait partie d'une trilogie complètement préparée à l'avance
0: ouais c'est son argument ouais. mais en et plus
1: quand tu, connais, là, quand tu connais un peu l'histoire tu sais très bien que c'était pas préparé à l'avance
0: non mais bon euh, je, je, oui parce que il, il embrasse sa soeur hein. mais euh... non <rire> mais, mais
1: genre il n'avait euh, pas prévu grand chose à part qu'il savait que c'était oui. l'épisode 4 c'est tout
0: <rire> non mais bon il a toujours euh, il a quand même enfin euh, il a quand même il y a quand même souvent euh, brassé le mythe, euh, Georges, qu'il avait tout planifié. Euh, ouais,
1: c'est de la connerie, moi je te le dis tout de suite. On n'en ouais, parlera oui, jamais, bon. donc je te le dis maintenant. <rire> c'est ouais, le mais mythe. Après, ça dé... c'est enfin,
0: intéressant comme débat, parce que c'est vrai qu'il y, y a ce rapport aux suites. Est-ce que une trilogie prévue c'est une suite Enfin, c'est pas. Euh, je, je pense récemment, il y a Patrick Hach willem qui a fait une vidéo sur les trilogies justement. Et euh, sur les trilogies, il a exclu, par exemple. Euh, Indiana Jones, parce qu'il considère qu'Indiana Jones, c'est trois films... C'est quatre enfin, films, en plus. Non oui, en plus, c'est quatre, mais c'est surtout des films bon, bah qui sont épisodiques, donc il n'y a pas ce rapport de trilogie, tu vois. Euh, et donc, bah, en fait, c'est des... Comment tu classes les films, tout ça, c'est des... C'est des réflexions marrantes à avoir, et en effet, je peux comprendre que si tu... Mais le truc qui est con, c'est qu'après, il cite le un d'eux, donc, je veux dire, tu cho choisissez les gars, quoi. Il y a un moment, euh... Bah le paradoxe c'est pas une standalone c'est pas non mais non mais non je veux dire euh, dans le film ah que dans si le film le... oui c'est vrai ils disent le parano oui bien sûr est mais est... si tu inclus si inclues le Parrain 2, est-ce que tu inclues pas l'empire contre-attaque je veux dire c'est même la même idée mais après euh, je sais pas enfin c'est tu rentres juste dans la conception originale du machin de est-ce que le gars il avait planifié les trois films tout ouais je sais pas Qu est ce que vous pensez de Derek le,
1: le suspect numéro un du film, hein, Derek, qui est tellement évidemment le suspect qu'on se dit que c'est pas lui dès bah au bout oui. de deux minutes.
2: <rire> vrai que tout est fait... Euh, bah oui,
3: il m'agace euh... beaucoup. C'est un personnage que... Ouais,
1: il a une tête à claque, envie... hein, ce mec, un peu quand même. Hein. Ouais,
3: il a vraiment une tête à claque. Et puis en plus, il devient... Euh... Enfin bon, après, c'est évidemment euh, penser euh, comme ça, mais il a un côté euh, vraiment hyper étouffant, euh, enfin, omniprésent, euh, limite à... Penser à la place de. Et
1: il a un polo bizarre aussi. De
3: système, quoi. <rire> il peut lui faire comprendre que, bah, en fait, faut il faut qu'il arrête et qu'elle sait très bien euh... ouais. ce dont elle a besoin, quoi. Mais moi, c'est un... Ouais, un personnage que j'aime pas trop. Le bien. nice en guy. Plus, euh... est... Ouais. Ouais, et puis en plus. Il moi, j'arrive vraiment... pas à y croire. Hein. Bah, il est... en fait, le truc, c'est qu'il existe. Que en tant que, que copain de Sydney, en fait, il n'a pas d'autres caractéristiques, est ça, il n'a pas ouais. d'autres ouais. choses, quoi. Donc, il n'existe est... Est qu que, que pour être une fausse quoi. piste, quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais, ça, il n'existe que pour être une fausse piste. Donc, à un moment, le perso. Euh... Enfin, en fait, tu crois jamais que la meuf, elle, elle, elle peut être un tant soit peu intéressée par lui, quoi. Le gars, c'est un ectoplasme sur patte. Euh, enfin, je veux dire, Sidney, c'est clairement une balasse de ouf. Et tu te dis, mais pourquoi elle s'intéresse à ce gars enfin...
1: Ah, lui, on dirait, euh, on dirait, limite un évangéliste, on dirait, euh, les Américains super, euh, euh, le républicains, quoi. Enfin, il a un délire républicain qui, qui émane de lui. Tu on dirait un fils de riche quoi. Tu vois un truc dans le genre. Et, et en plus, il porte des polos qui sont franchement très très moches.
0: Mais moi, il vraiment... y a un truc qui m'a choqué dans le film. Je tiens à le dire maintenant. Vas-y, dis-le euh, maintenant. On avait, on, en fait, dans les années 90, on ne portait pas de jeans quoi. On
1: mettait que des fringues super larges aussi. Hein. Non
0: mais ouais. c'est marrant ouais, parce que c'est vrai que tu regardes la scène bah, justement dans un café où il va lui chanter euh, la Serena une chanson très malaisante là. Top Gun. il ouais, ouais. n'y a personne qui est en jean quoi. En fait c'est arrivé avec les années 2000 les jeans quoi. Avant euh... des pantalons, oh, les jeans euh... tu sais ils sont arrivés quand même bien avant ça, Non mais en tout cas c'est <rire> moi moi je sais qu'au lycée on était à 90 en jean quoi. Et même ouais. là tu as l'impression que personne n'en porte j'avais oublié que c'était comme ça non, et puis on avait
1: des vêtements beaucoup moins cintrés aussi on, on dirait qu'on avait honte de, de, montrer, de montrer ce qu'on avait quoi, en dessous des fringues il fallait que tout soit large <rire> <rire> c'est quand même bizarre
3: allô allô Sydney tu te souviens de moi
2: qu'est-ce que vous me voulez
3: c'est toi que je veux que la fête commence alors pourquoi tu nous fais pas voir ta sale gueule de dégonflé?
1: avec plaisir Randy nous présente les règles d'une suite de films d'horreur. Donc il y a toujours plus de morts que dans le premier. Est-ce que c'est le cas là Oui, il y a plus de morts, hein, je crois, que dans ouais. le
0: premier. Ouais, ouais, ouais. D ah oui, ouais. mais le film force d'ailleurs. Il
1: ouais. y a plus de gore, plus de sang. Est-ce que vous trouvez que le film a plus de gore et plus de sang que le premier? Mm, pas tant. Ah, non. Moins non, de gore, vraiment. mais
2: peut-être plus de sang vu à l'écran et encore c'est vrai que ouais, c'est encore un débat. Ouais. Ouais,
3: je suis même pas sûr parce qu'il faut dire que la fin du premier, quand même, en termes de quantité ah, de sang, oui. je pense qu'on est pas
1: mal. Hein. Le ouais et puis même euh, le, le mec qui se fait complètement euh, ouvrir le bide euh, oui. dans, dans la première scène, euh, la fille qui passe la porte, euh, enfin il y en a quand même, il y a quand même des trucs assez gore dans le premier. Et là comme ça en réfléchissant, à part à la toute première scène où elle se fait quand même bien 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 il n'y oui. euh, a pas vraiment énormément de gore quoi. Non. Il y a, euh,
0: y a, y a, y a deux oui euh, qui se fait un peu euh... dit oui. Dis ouais, 10 Zoltan oh, je...
1: ouais, ouais, oui. il a mélangé les deux noms maintenant. Oh bah oui, c'est bon. Là.
0: On a... Oh on peut dire les deux. Ça.
2: Vous avez perdu là avec votre double, <rire> double prononciation. Et puis c'est le seul film, enfin, Scream a été le seul film à avoir eu beaucoup de problèmes en fait avec la la MPAA. Alors que Scream 2 est passé crème en fait. Donc euh, je pense ah, aussi, bah, oui, il ouais. plus... y, a... y a plus de gore donc dans le dans le premier film, oui, c'est vrai.
3: Il est moins brutal, mais, euh, mais par contre, il y a quand même de temps en temps des scènes... Euh, moi, je me souviens, le... le garde du corps qui se fait écrabouiller la gueule. Ah, ouais. Avec le bruitage qu'ils ont mis. Enfin J'avoue que c'est bizarre, parce que tout le, le reste du film n'est pas du tout sur cette tonalité-là. C'est vrai que du coup, tu te dis « Oula, putain, ça va bah, dégueulasse.
0: De toute façon, on va en parler de cette séquence. Mais bon. Mais mais il est touchant dans ce film. Franchement, le fait qu'il soit, euh, qu soit bah, un peu... Euh, c'est quoi le mot euh, quand on est... Naïf non. non, blessé. Enfin, quand on est, il est avec sa main, qu'il n'arrive pas à bien à bien mettre. Oui. Enfin, il est, euh, je, 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 bref, il est blessé. Et c'est, euh, je trouve que il y a une espèce de, oui, enfin, ça, de naïveté. Le gars, il est à la poursuite de tueurs, alors que clairement, ça paraît, ça semble être le mec le plus faible mmh. du, du campus, quoi. Mais c'est Cali sosé Ouais, mais voilà, il a, il a un côté <rire> courageux euh, qui, qui le rend touchant, quoi. Malgré le « tan 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 euh, » à chaque fois qu'il parle à la cour de Nécox. Ça, j'ai pas remarqué, non, ouais, ça, ouais. c'est en faisant le montage que je vais m'en rendre compte, je ah, pense. Ah, mais ça que... va, tu vas voir, c'est horrible. À chaque ah, fois qu'il parle, ils ont une musique ouais, qui est ouais. horrible. Et en ah, ouais. plus, qui est ultra forte dans le mix. Et vraiment, c'est... Euh, et en plus, c'est genre des notes de basse, juste « C'est... Euh, ouais. <rire> ça Ça m'a marqué.
1: une scène plutôt cool je trouve c'est celle de la pièce de théâtre euh, ah oui euh, mais avant on a une scène à... de merde oui avant on a un monologue <rire> du prof qui sert pas à grand chose mais euh... elle est pas un peu trigger warning cette pièce de théâtre pour euh, Sydney? ou c'est des, mecs... <rire> des mecs avec des oui. capuches et des masques qui oui. l'attaquent avec des couteaux enfin qui a eu cette idée <rire> c'est un, le... un gros sadique le prof quoi enfin c'est pas possible
0: c'est
3: pour
0: qu'elle dépasse mais bon ouais, d'ailleurs on est d'accord que cette scène on est un peu dans le même registre que la scène des toilettes dans le premier où on sait pas si c'est rêve ou réalité quoi. enfin on est un peu c'est vrai
1: ouais il y a un peu de ça ouais. on sait pas si euh... ouais. je pense que c'est c'est plus rêve là dans celle-là par contre.
2: Ouais, je pense aussi
1: Je ouais. ouais.
2: Et je sais pas si vous saviez mais en fait la musique de Cassandre de euh, voilà de, de la pièce de théâtre a été en fait euh, donc, réalisée par Danny Elfman.
1: Ah donc qui... on a Elfman, on a Hans ouais. on a toute l'équipe là, tout le monde est là.
3: Ouais. <rire> mais elle est très reconnaissable d'ailleurs parce que quand tu l'entends tu te dis, moi ça m'a direct fait penser à ça puis après au générique j'ai lu euh, le nom de Daniel Fage. je me suis dit, ah ouais, effectivement. Ouais.
1: Parlons de la mort de Randy, par contre, qui est quand même assez importante. Euh, il, se gestion un... de... il se fait tuer <rire> comme un loser pendant des mecs ah, font lui. du breakdance en passant.
0: <rire> non, non, mais... Pire gestion de problèmes de l'histoire problème du cinéma, je pense. Je veux dire, t'as as le coup de fil du tueur.
1: mais on se plan... sépare. Venez, on sépare. Okay.
0: <rire> en plein jour, au
1: milieu bah, sur... d'une Surtout <rire> que, quand même, euh, c'est censé être un mec qui est intelligent et qui s'y connaît en film d'horreur, euh, surtout lui. quoi. Et je trouve qu'il a une... une, une, une Enfin, c est, c est, elle n'est pas mémorable, sa mort, elle est limite... Enfin, emballée, c'est pesé, quoi. J'étais un peu déçu, je me disais, c'est dommage, il m'aurait mérité une mort super... Euh... Et même limite, graphiquement. Aura... limite, ça aurait été plus cool s'il si aurait... il serait mort dans le premier devant sa télé, quoi. Ah ben ouais, mais même
0: graphiquement, là, tu vois rien. Enfin, oui, il ne se passe rien
1: fait. de spécial. Et j'étais très déçu parce que j'aime bien le personnage et je pensais qu'il allait continuer à être là. Et, euh, et en fait, si tu le tues, pas de problème, mais à ce moment-là, donne-lui une mort vraiment mémorable, quoi. C'est un, un des personnages les plus importants de la saga.
2: Enfin... Elle se finit vite aussi, hein. C'est vrai que bim, on voit donc enfin, qui meurt et bim, la scène, elle, ouais, on s'en fout. fout c'est vrai, que ouais, c'est voilà, c'est emballé, c'est pesé. Enfin, c'est comme tu dis. Mmh. Et euh, je pense savoir qui euh, qui le tue entre les, les bah, entre les là, duos. Elle, elle le duo. C'est elle, elle le dit, Ah ouais, oui, c'est vrai. Est effectivement. Son fils. Ouais. C'est marrant, enfin, de voir un God's face qui tue aussi euh, en plein jour. Euh, ouais surtout ouais, ouais, dans un campus parce que donc il y a quand Alors, même il tue en plein cinéma
1: il peut tuer en plein jour hein, c'est pas... <rire> enfin ouais. c'est c'est non mais ce
0: qui ce qui ce qui est un peu forcé en plus c'est le côté genre le mec il insulte son fils au téléphone maintenant et donc bah elle le tue sur le coup en mode ah bah je vais me vendre, enfin t'aurais pas dû dire ça tu vois ouais enfin bah c'est soit c'est enfin le tueur de Ghostface il a toujours préparé ses crimes et c'est aussi ce qui le rend un peu fort c'est le fait de de préparer de jouer avec sa victime et tout là ça ça semble totalement improvisé et à la fois il y arrive parfaitement enfin Ouais, enfin, il se balade quand même au milieu du campus avec le masque et <rire> le truc. <quoi. rire> Je veux dire, c'est juste chelou.
1: Et s'il y avait un personnage qui méritait d'avoir le coup de téléphone où on lui pose des questions sur les films d'horreur, c'est ce mec-là. C'est ça qu'il ouais. aurait dû avoir comme fin. Il se gourre sur une question comme un con. Mm. Ça aurait... enfin, pour moi, ça aurait été... Ça a été la mort parfaite pour lui. Ou alors, justement, il est plus intelligent que le tueur. Et donc, le tueur est tellement, tellement dégoûté de se faire battre euh, au quiz qu'il finit par le tuer. Enfin, un truc... Euh... Là, c'est non, il se retrouve dans un van et il se fait poignarder. Et voilà, c'est fini.
2: C'est vrai qu'il aurait notre mérité une mort, c'est vrai, une, un peu plus esthétique, un peu plus terrible. C'est vrai que c'est comme un personnage qu'on qu a vu dans le premier film euh, où on suit l'évolution. C'est vrai qu'on s'attache à ces personnages-là, comme on s'attache à Sidney, comme on s'attache à Gail. Donc, c'est vrai que le fait de le faire mourir très rapidement et, et aussi facilement, c'est vrai que ça, ça gâche un peu la chose, je trouve.
3: Ah ouais mais moi justement c'est ça qui a bien marché sur moi quoi. En fait dès qu'il a dès qu'il a été happé là dans le, dans le van et qu'on mmh. comprend que c'est la merde, bah moi j'étais déjà très triste à ce moment-là parce que j'ai compris que c'était fini quoi. Et que voilà, je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc euh... non moi, a bien... moi ça a bien fonctionné sur moi.
1: Ouais c'est vrai qu'après c'est on s'y attend pas. Mais en même temps, il y a trois personnages principaux et tu sais que ça ne va pas être le arcade et tu sais que ça va pas être Courtney Cox. <rire> Donc faut bien qu'il y en ai un qui prenne, quoi. <rire> le pauvre. Ouais, euh où là, je pense qu'ils auraient mérité de se pencher un peu plus, d'avoir un an de plus pour faire le film, et peut-être qu'ils auraient trouvé une meilleure mort pour Andy, par exemple.
2: Où est la création dans tout ça, hein Pourquoi copier bêtement deux étudiants dégénérés du bulbe Stu était une sif molle qui
3: n'avait rien dans le froc. Quand à Billy Loomis, ça a... parlons-en, Billy. Dans le genre grosse fiante, faut être réaliste. C'était qu'une pédale refoulée, le fiston à sa maman, qui a jamais coupé le cordon. Vous voulez devenir
2: une figure de légende Il va falloir placer la barre beaucoup plus haut. Faire aussi fort qu'un Monson, qu'un Bundy Goji
1: Simpson, Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la relation entre Gayle et Dewey dans ce film, qui est limite une, rom une mini rom dans le film? Hein
0: bah, la musique, c'est musique de rom en fait. Voilà,
1: on est limite <rire> dans la petite rom dans le film. Quoi. Je te
3: donne les traumas de, de la musique
0: de Ah ouais, elle m'a trop marre, mais on m'avait prévenu et ça m'a quand même trop marre.
2: Ouais. Bah, c'est un peu comme ce qui se passe dans leur, dans leur vie privée, en fait, de, en dehors de mm -hmm. la fiction. Hein, ils sont ensemble, ils sont connus pendant le, pendant le tournage du premier film. Donc, euh, c'est vrai je pense que voilà, c'est une sorte de, de, de reflet, enfin, miroir, en fait, de la, de, la, de la réalité.
1: Et on sent l'alchimie entre les acteurs, ouais. là, on le ouais. sent. Hein. Mm -mm. Souvent, quand c'est des vrais couples, ça se ressent. Quoi. On disait <rire> ça quand on avait fait l'Amazing la Spider-Man et qu'il y avait Garfield et Maston dans des scènes ensemble, et on pouvait sentir qu'ils étaient ensemble. Quoi. Mm. Et, euh, et là, c'est pareil. Et, et je trouve qu'en plus, ça fonctionne. Enfin, je ne sais pas, c'est toujours... Euh, les personnages vous les opposés les s'attirent. Ça, ça marche très bien à ce niveau-là parce qu'ils n'ont rien à voir ensemble les deux et je trouve que ça marche bien quand même. C'est une ouais, des bonnes ouais, du film, même si la musique est chiante.
0: Non, mais c'est <rire> ça, au-delà de la musique, je trouve que c'est euh, plutôt cool c'est touchant. Et, euh, et, et le seul moment où vraiment j'étais impliqué, c'est quand il se fait trucider devant elle. Quoi. Donc... Euh...
2: Avec la musique enfin, qui est très belle aussi, hein, qui est très très belle, hein, je trouve. Hein. Quand, mmh. quand il se fait fin point mmh. regarder c'est vrai que la musique est sublime. C'est l'une de, mmh. de mes préférées avec celle de Cassandre dans le 2. Quand
1: même, euh... Oui, il s'en prend plein la gueule. Hein, quand
3: même. <rire> <rire> je te demande dans quel état tu le retrouves dans le 3. Parce que là...
1: ouais. En fait, j ai, j ai... à cause de Scary Movie... Je pensais que le, le côté e-boîte et tout, c'était juste une référence
2: à Yousuit et C'est renvoyé en Scream 2. Non, non, mais non, il a vraiment la de main regarder Movie. Mais Je l'ai vu quand j'avais 14 ans. Regardez ce qui est Scream Movie surtout. Ce qui est Scream Movie, il faut regarder surtout. Je vais, je dis, vais le regarder. Il y a quelque chose enfin, moi, qui m'a qui stressé pendant que enfin, quand j'ai revu le film euh, un peu plus tard, c'est euh, le, 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 le doublage français. Et euh, Je ne sais pas si, si, si ça vous a fait pareil, mais la voix du tueur, en fait, elle est incarnée d'un personnage. Alors, dans le premier, oui. Mais dans le second, en fait, la voix, c'est la voix de Mickey. Ah, c'est nul, ça. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on se rend compte très facilement, grâce à la voix, qui est le tueur.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai <rire> que le, le, le doubleur de Jim Carrey, c'est le doubleur de Timothy Ellifent en, ah, en français. C'est con. En tout hein. cas, dans, dans Girl Next Door, son meilleur film, oui. c'est clairement euh, la voix de Jim Carrey en français. Ouais. Et
2: je enfin, sais et que dans puis... le 3, ils ont fait pareil aussi. Ils ont, ils ont, ils ont, je crois que c'est Roman, pareil. Je crois, je ne sais plus, en tout cas je crois que voilà, le, le la voix du tueur en fait, bah c'est enfin, le personnage, ils ont juste repris euh, le doubleur du 3 pour le quatrième film. Là par contre, c'est vrai qu'on ne savait absolument pas euh, qui pouvait être donc le tueur grâce à la voix. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est ridicule, hein. ouais.
1: c'est vraiment dommage parce que ah bah. bah quand même le, il est connu pour avoir un modificateur de voix quand même le, le tueur de scream enfin, c'est clair c'est clair, c est c est
0: clair. De, euh... non mais de, de, de réussir à se faire spoiler un film par la vf
1: c'est con ça quand même on a une scène que j'aime beaucoup par contre là. C'est toute la scène avec les flics dans la voiture et euh, il faut enjamber ah. le tueur. Euh. Ah, ah ouais, parce
0: qu'avant, t'as la scène quand même de la bibliothèque avec les deux pires détectives de la planète. <rire> Ils sont supposés protéger Sydney. T'as un gars qui est capable d'aller là, lui parler cinq minutes derrière un poteau sans qu'ils qu 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 aient quoi que ce soit à leur
3: dire. Et surtout, il a place en plus à côté de, enfin, d'un espace de sortie quoi. Donc typiquement il y a qui peut qui peut se ramener juste à côté d'elle et la choper en fait. C est... C est... C
0: est ah, non, mais les pires là, gars quoi. de la planète, les pires <rire> protections rapprochées. quoi. Et la scène d'après, euh, bon, en plus ils sont, ouais, ils sont vraiment nuls.
1: Ah, ils font plot, il est en train de pointer son flingue sur le tueur et il fait, hey, je vais tirer, hein, je vais tirer, <rire> et il se fait écraser. Enfin c'est, tu mmh. dis. <rire> Je crois que c'est parce que les, les, les deux filles à l'arrière ne s'étaient pas baissées, donc ils ne pouvaient pas tirer. Je crois que c'est oh, ça l'explication. Bah, il le dit Baissez-vous derrière. Il dit Baissez-vous derrière. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas tirer, mais quand même. quoi. Enfin,
3: c'est juste que les flics dans les films ça ne servent à rien en général. C'est
1: vrai, ouais, vrai, ça fait partie du truc. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette scène super tendue où elle doit enjamber le tueur pour essayer de. Et le tueur qui disparaît ensuite de la voiture pour réapparaître derrière euh, enfin... Là, justement, on ne le voit pas se déplacer. Et encore une fois, on montre que le, le tueur est humain, donc il est assommé, il ne peut rien faire. Mais en même temps, il a un côté euh, super naturel, c'est-à-dire qu'il disparaît, il réapparaît. Enfin, il, je, tr mmh. je trouve qu'elle est bien, cette scène, quand même, à ce niveau-là.
3: Ouais, moi, je la, trouve, euh, ouais, je la trouve vraiment... Même avec le temps, en la connaissant bien, je trouve toujours qu'elle est hyper bien, hyper bien construite. Et je me rappelle que la première fois, je me disais que sa copine, elle allait... Elle allait y passer et quand bah justement quand elle passait, je mmh. peux le dire. Et puis, euh, et puis finalement, euh, finalement, Donc, donc euh, du coup, je me demandais après comment ça allait évoluer. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que Sydney en fait, elle a typiquement une réaction d'ado de, euh, de, 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 débile, de code de film d'horreur, en disant qu'on y retourne, et sa pote lui dit, mais non, mais nous, on n'est pas débile, on n'y retourne pas, et il faut arrêter d'être débile. Quoi. Et elle, elle y va, et, et c'est ce qui cause la perte de sa, de sa copine. Et c'est vrai que c'est. C'est assez malin quoi, de, du coup, de mettre Sidney dans une position où là, en fait, elle n'agit pas du tout de manière, euh, bah, de manière rationnelle, rationnelle et, et, et intelligente. Quoi, en fait.
1: et, et sa copine devait être une des tueuses, justement, à la fin. Ouais, Ça ouais, devait ouais. être le troisième tueur. Mmh. Euh, mais on ne lui donne pas grand-chose à faire, la pauvre. Hein. C'est juste sa pote. Quoi. Mmh. Je trouve autant, autant Tatoum dans le premier, on lui donne... elle avait quand même de la personnalité, autant elle... Euh, elle meurt et t'es là, genre, bon, bah, elle est morte, quoi. Pas...
2: J'aime beaucoup moi, quand, quand on entend donc, le bruit du couteau qui, qui traverse le cuir. C'est assez marrant, en fait, parce que, donc, elle meurt, mais il y a ce bruit un peu, je sais pas, un peu comme du plastique. Enfin, je trouve ça comique en même temps. La ah, SMR. Oui, voilà, c'est SMR de l'époque.
0: <rire> ah là, mais là, c'est bon, là, quand le tueur, il conduit la voiture et tout, là, là ça devient n'importe quoi. Là, là je suis rentré dans je sais plus quel film, j'étais plus du tout dans le truc de Scream, enfin... Là je suis dans un espèce de turbo nanar avec le tueur qui conduit la voiture de flic avec les deux filles à l'arrière. Le tueur après il est il est assommé, la meuf elle met une plombe, elle lui enlève son masque alors que c'est le premier truc que tu fais, elle lui chope pas son couteau, elle le tue pas, enfin tu te dis mais, mais qu'est-ce qui se passe quoi voilà, c'est vraiment moi. J'ai pas du tout été adhéré au truc. J pff, là, elle scène, récupère
1: elle... pas le flingue qui est sur le capot non plus. Elle voilà, récupère pas ouais. le flingue. Non, mais là, ah. elle
0: fait juste c'est la supra tous Toutes les choses sont, sont mauvais. Ah, ouais. Et en fait, c'est ce qui m'avait gêné. C'est que j'aime bien la, la scène. Précisé. Elle est cool.
1: Je sais pas la manière dont tu as filmé la tension. Je parle pas de la, de la course poursuite, entre guillemets, enfin le de la, de la des trucs en voiture. Mmh. Je parle juste de quand elle est, elle, elle, elle est obligée de passer. Je vois, je vois, je vois évidemment. Et je trouve que cette scène est bien foutue, moi.
0: Mais tu vois, en plus, après le tueur il sort de la bagnole alors qu'il n'y a aucun moyen de sortir sans en étant discret c'est quand même la bagnole où je veux dire pour t'extirper faut que tu sors par la fenêtre et lui il arrive Pepper, à disparaître en deux secondes alors que il réapparaît a le de l'autre côté bon je comprends c'est des conventions et tout ça mais en fait ce que je trouve dommage c'est que le premier scrim il arrivait à, à détourner le truc et en étant toujours sur la ligne de bah, mine de rien les persos ils font jamais de trucs débiles ils meurent parce que bah il y a pas vraiment d'autres solutions ou en tout cas tu vois es, ton immersion elle est là quoi. Alors que là franchement il y a pas un moment où j'adhère à ce qui se passe et moi ça me sort totalement du film et quand c'est comme ça je, je trouve ça ridicule. Ouais je vois ce
1: que tu veux dire. Moi ça va j'ai pas trop eu ce moment là. Euh... En fait moi la mort qui m'a le plus gêné, c'est celle de Cici personnellement. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était inutile et que c'était clairement parce que ça faisait 25 minutes qu'il y avait le film donc il fallait un mort enfin c'était
0: vraiment euh... mais... Ouais, si, si, en ai... ouais, mais si le... si moi ouais, j'en ai rien à foutre Là ça me dérange, de... en fait, donc le, le
1: personnage de Ghostface est censé être humain donc je vois pas ce qu'il y a de si choquant de ça à le voir conduire une bagnole pour essayer de virer un flic du capot quoi, tu vois enfin, pas... non
0: mais c'est ce côté d'un coup t'as le tueur qui conduit la voiture avec les deux filles derrière et qui se plante sur des machins enfin je trouve avec le flic qui s'accroche au capot enfin tu vois t'es plus du tout dans le slasher ouais, t'es plus dans le film
1: d'action là ouais
0: enfin t'es dans un truc qui est un peu grotesque quoi enfin je veux ouais. dire le tueur d'habitude il va derrière toi il te tranche la gorge ou mais là euh, <rire> je veux dire, ça devient euh... bon, bah, il est toujours euh... un
3: peu grotesque quand même hein, oui. là, dans mais
0: là c'est genre pour moi ça c'est too much quoi ça va trop loin dans dans autre chose enfin est... On est vraiment dans un... Enfin, là, j'adhère plus à grand chose. En plus, après, l'attention, tout ça, moi, elle me... enfin, je la trouve... Quand les persos agissent pas de manière cohérente, ou de manière, en tout cas, un tout petit peu crédible, ça, ça me sort.
1: Tu vois, il y a des persos qui ne devraient pas trop apparaître de jour, par exemple, ou à l'extérieur. Par exemple, tu mets Batman de jour dans la rue, il a l'air con. Quoi, tu vois. Euh, et je trouve que Ghostface, dans certaines situations, il a l'air con. Et Par exemple, je l'imaginerais mal. Euh, heureusement, ils n'ont pas montré la, la mort de Randy, etc., en, en détail à ce niveau-là, parce qu'il aurait eu l'air ridicule, je pense, Ghostface de jour, comme ça. Euh. Et, euh, et donc, je vois ce que tu veux dire, Zoltan, par rapport à ça. Il euh, y a certains persos qu'on devrait pas voir dans certaines situations, et là, Ghostface, c'est vrai que c'est pas, un peu limite. Là.
2: Et alors, on a le droit de savoir où vous nous emmenez
1: Si on vous le dit, on sera obligé de vous liquider. Très drôle. Qui ne sait rien ne ah dit rien. Bon Sidney se retrouve dans le théâtre et on apprend que le tueur est donc Mickey, le mec qu'on n'a qu pas vu depuis une moitié de film. Ouais, euh, ouais. on l'a pas vu on l'a vu deux fois et ensuite on l'a pu revu et c'est lui le tueur voilà bah super super cool bon bah on se retrouve la semaine prochaine pour script 3
2: <rire> il déteste le film c'est terrifiant
1: <rire> non là en fait j'aimais bien le film à part la scène de Sissi et, et, et jusqu'à ce qu'on arrive au tueur et j'ai fait ah ouais ils étaient vraiment à court d'idées en fait on sent qu'ils avaient tout mis dans le script dans le premier script ça a leak sur internet et voilà ils se retrouvent à être obligés de faire avec des briques et des braques et on s'en fout de Mickey, c'est qui ce mec Est-ce qu'on peut poser les bonnes questions Je pense que, cas, il
2: faut que tu répondes comme moi. Enfin, il faut que tu répondes à cette question. Est-ce que Kevin Williamson n'est pas un charlatan Est-ce ah. qu'il n'a pas réussi à écrire un très bon premier film Et ensuite, il, il s'est embourbé avec oui. une suite que moi, je trouve excellente. Hein, c'est mon avis, mais que vous trouvez un peu moins. Euh, et pareil pour le quatrième, dont je, je trouve que l'idée est intéressante, mais la structure, les dialogues, tout en fait, pour moi, pareil, c'est pas c'est pas un aussi bon film que le premier. Est-ce que c'est pas un, un petit coup, voilà, fin, de chance qu'il a eu en écrivant Scream premier du nom
1: Bah, écoute, euh, en ayant vu Dawson, justement, c'est ce que je disais dans, dans le premier épisode, c'est que il, il a une façon de faire parler ses personnages qui n'est pas naturelle.
0: Mmh.
1: Euh, et ça fonctionne dans le premier Scream parce que justement c'est censé être une sorte de, de pastiche de, de film d'horreur d'une certaine manière qui s'auto-analyse et tout donc ça fonctionne. Euh, ça fonctionnerait, euh, ça fonctionne dans Buffy par exemple où les personnages, enfin non, et encore il y a vraiment que deux ou trois personnages dans Buffy qui sont vraiment comme ça, mais, mais là euh, j'ai pas vu Vampire Diaries par exemple donc je peux pas dire si c'est euh, si du niveau de Scream ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression non plus. Euh, donc ouais c'est possible que c'est un mec qui a tout mis dans un film il y en a beaucoup des gens comme ça hein, oh hein, oui. Zoltan on en a parlé Donnie de Darko, mecs comme ça euh, Donnie enfin, Darko, ah, par exemple exactement Denis Darko que, voilà tu vois ce film tu te dis ce mec il est
0: destiné à faire des grands films et, et évidemment Josh Trank avec euh, Josh Trank aussi Konico, par
1: exemple bien sûr tu vois tu te dire, euh, tu, je comprends ce que tu veux dire sur Williamson. C'est fort possible que. Parce qu'on dit tout le temps que c'est Scream ce de Wes Craven, machin, que c'est tu sais, lui, euh, que c'est le réalisateur qui a tout fait, mais Craven, il a pris le script et il a fait un film autre. Enfin, a... <rire> c'est pas lui qui est venu avec l'idée du film, tu vois. Et, et, et en fait, je pense que vraiment, comme je disais au, au début, je pense que le, le fait que le script ait fuité et qu'ils euh, étaient obligés de faire un film en six mois, euh, ça n'a pas joué à leur faveur. Quoi. Là, ils il, il voulaient faire un film où il y avait trois tueurs, dont la meilleure amie. Euh, la mère du film précédent et le, et le meilleur pote de, sa, de, de son mec, tu peux te dire, ah ok, ça peut te tenir debout. Mais là, d'avoir juste Mickey qui apparaît et tu te dis, c'est lui le tueur, en fait, mais j'ai jamais autant, autant hoché les épaules de toute ma vie. Quoi. Genre, je m'en <rire> fous. Mais... Enfin...
3: Moi, je suis un peu comme toi, hein. c'est pas du tout un personnage. Euh, déjà, de base, c'est pas un personnage que je trouvais euh, très intéressant. Là, euh, je trouve qu'en plus, ça. Sa raison de tuer est ridicule, appuyée d'ailleurs par euh, Madame Louise qui arrive derrière en disant que de toute façon c'était complètement idiot ce qu'il disait, donc du coup ça, ça baisse encore plus en qualité le. le, le, le le personnage, je ne suis pas du tout convaincue non plus par Madame Moumi. En plus, je trouve que l'actrice surjoue beaucoup. Elle est affreuse, ouais. l'actrice. C'est vraiment pas bon. quoi. Et, euh... et puis, en plus, c'est pareil, les raisons. Enfin voilà, En plus, on sait que dans le premier, elle a abandonné euh, Billy parce que son mec euh, la trompait. Et là, tout d'un coup, il faudrait qu'elle qu vienne de trucider tout le monde. parce que. Donc, voilà. Donc euh, Moi, je ne suis pas du tout convaincue par, euh, par... ni par les tueurs, ni par la fin. Mais après, euh, sûrement pour les raisons que tu as évoquées, on a une fin un peu bâclée comme ça, parce qu'en en fait, euh, euh, à la base, finalement, euh, comment, le début de. Il y a un effet miroir en fait qu'on retrouve dans Scream 2, qui était dans Scream 1, parce qu'en fait, la, la, la scène d'intro du 1, elle est construite en miroir par rapport à la scène finale. Et ça, euh, Judith en, en parlait de la vidéo de The Plot Point qui qui montre bien en fait euh, c'est complètement l'inverse donc c'est vraiment ça fonctionne en miroir et là dans le 2 en fait euh, bah, on démarre dans un cinéma avec une victime qui finit sur scène et là le, le, la scène finale c'est euh, les protagonistes et notamment uh, Sidney qui se retrouve aussi sur scène euh, voilà, ouais, mais ouais. Dans, dans une version euh, dans une version théâtre qui est, qui est proche du cinéma mais le théâtre a, a quand même une dimension plus réaliste que le cinéma donc là pour bien marquer ce, ce... Ce côté-là, ce n'est pas stable et là, ce n'est pas la fiction, c'est la réalité, c'est des vraies personnes qui souffrent. Et que, voilà. Mais donc, en fait, je pense que sur le papier, ça aurait pu être hyper, euh, hyper intéressant euh, comme, euh, comme dans le premier, mais c'est vrai que, euh, toujours pareil, il hein, faudrait voir la, cette vidéo excellente de The Point Point où, en fait, elle explique que la scène, que ce soit la scène d'intro ou la scène finale... En fait, il y a des espèces de, de beats, de, de, de pulsations en fait, d'aspects euh, positifs et négatifs qui, qui alternent en permanence, qui fait que ça, nous, en tant que spectateurs, ça nous, ça nous perturbe beaucoup et ça maintient un suspense euh, vraiment, vraiment très fort. Quoi. Et euh, alors là, en fait, on l'a pas du tout. En fait, c'est vraiment, euh, bon, elle bah, découvre que, que c'est Mickey et puis, euh, et puis en fait, il se passe rien jusqu'à temps qu'il y a Madame Loomis. Et puis après, il y a un long monolangue insupportable avec Madame Loomis, avec des raisons quand même complètement bidons. Puis le, le, le seul truc positif qui arrive, c'est Sidney qui, qui arrive à s'extirper un petit peu de Madame Loomis. Mais en fait, ça, ça met du temps. Et donc, du coup, voilà, c'est beaucoup plus lent en termes de rythme. Et du coup, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors que dans le premier, il y a vraiment un, un truc de, 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 de rythme très rapide sur... Euh, euh, L'élément le, le, narratif qui va te donner euh, de l'espoir, surtout dans le premier. Qui tombe, quoi. Et puis tu as, et as et une là, réaction as de Sidney qui
1: est différente aussi. Sidney, elle, elle est choquée dans le premier. Elle est là, genre, ah, c'est toi, comment ça peut être toi Alors que dans, dans celui-là, elle est là. « Ah, ok, c'est vous, d'accord, c'est vous les tueurs, bah, c'est cool. <rire> » mais, ouais, euh... mais En fait,
3: justement, c'est ça aussi. C'est que dans le premier, elle est doublement choquée parce qu'elle se rend compte que bah, alors, le premier truc positif, c'est qu'elle voit Billy qui est vivant. Après, en fait, elle se rend compte voilà. que non, il est malade. Après, elle, elle tombe sur, euh, sur Stu où elle se dit « Super, j'ai mon pote qui va m'aider. » Euh, donc élément positif et bam élément négatif bah non en fait c'est le complice donc il y a vraiment un rythme qui est hyper bien euh, structuré alors là dans le 2 dans le en fait il n'y a pas ça du tout c'est vraiment on traîne en longueur sur des trucs où en plus on s'en fout parce que bah, les personnages ne sont, sont, pas, sont pas bons euh...
1: j'aurais préféré que ce soit genre Randy et Dewey ou Randy et Gail ou Gail et Dewey enfin des personnages du premier comme ça on s'y attend vraiment vraiment pas tu vois ça, ça aurait été un vrai bah choc, oui, que ce soit un des personnages du premier qui, après avoir vécu ce qu'il a vécu, a sombré un petit peu dans la folie. Et euh, tu vois, ça, ça aurait été sympa. Euh, Randy qui fait semblant d'être mort à la moitié du film et qui revient à la fin pour dire « en fait, c'était moi », par exemple, ça aurait été super. Ah,
0: pas mal, pas mal, ouais
1: Voilà ça ça aurait été sympa Là, bon, ça aurait du, été du oui ça aurait été chelou <rire> mais, euh... mais, mais, mais c'est Randy Gail, ça aurait été une bonne pour se faire de hein. l'argent tu vois Gaël et, et Randy qui font équipe pour se faire de l'argent ou un truc comme ça tu vois
0: non mais même Randy tout seul euh, qui se <coughs> fait croire qu'il est mort euh... et qui dit j'en ai limite, marre d'être
1: euh... euh... le nice guy de, de Sydney moi aussi je vais être, euh... être un leading man enfin tu vois un truc comme ça ah hein, ouais. ouais
0: et pour coup Randy qui arrive, à, qui arrive à monter le bourrichon de, du, du, du mec qui est déjà dans le film je vais évidemment oublier le prénom Mickey de Mickey ça aurait pu le faire enfin tu vois mais là c'est vrai que la, la mère Loomis franchement c'est en plus le perso de la journaliste il est juste mais totalement dans tout le film euh... tu sais
1: qu'elle sert à rien donc elle a un bah truc ouais, de lier avec le, le méchant qu qu et que là, euh... si, en fait si encore il y avait une sorte de rivalité avec Gale un vrai truc que tu te dis ah c'est pour ça qu'ils ont ajouté ce personnage mais en fait pendant tout le film tu te dis pourquoi elle est là elle en fait et, euh, et bah voilà pourquoi elle est là elle est juste et en parce plus que, bah, franchement que... le
0: le fait qu'en plus, ah bah j'ai perdu du poids, tu me reconnais plus, ouais, ça va, enfin on n'est pas débile, enfin il est pas débile non plus quoi. Ouais, elle dit
1: qu'elle a fait des, 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 des chirurgies
0: chirurgie esthétiques. Esthétique, ouais, voilà. ouais, ok, ok. <rire> c'est encore mais... moins crédible quoi, mais bon. <rire> et moi, pardon, par contre, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Jessica, sur le le 1 et le, et le, le problème au 2, enfin, sur cette scène de révélation, c'est que le 1, les tueurs, ils ont encore des choses à accomplir. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont en train de révéler leur plan oui. parce qu'ils bah, doivent se tuer l'un et l'autre et euh, tu vois, être en train de finaliser un peu le, la mise en scène du truc. Alors que là, il n'y a aucune raison de, je veux dire, de, de déblatérer les trucs pendant 10 minutes. Quoi. Donc tu tombes sur cette fameuse scène cliché des mecs qui s'expliquent euh, à leurs victimes sans aucune raison nécessaire. Euh, alors ouais, que, James Ouais. Oui, oui, mais bon, ça marche dans James Bond parce que c'est. Bah, c'est James Bond, et... mais. Ouais, mais... Et ça marche plus trop, d'ailleurs, ils le font de moins en moins, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, mais Depuis mais, aussi, mais boss, là, ils se sont calmés, hein, C'est ça. ça, mais là, dans Scream, c'est gros, enfin, ça devient grotesque. Et moi, je suis d'accord. Non, puisque. Je... Deux j'en ai que... à la foutre, en plus. C'est
3: long. Ouais, c'est ça. <rire> Puis en plus, c'est accentué, euh, par le fait que, euh, en fait, euh, les, le coup, enfin, le duo, là, il. Et en fait, il n'y a, a pas vraiment de duo, il n'y a pas vraiment de… Il n'y a
1: pas d'alchimie, il n'y a rien entre y a les pas deux, il n'y enfin, a pas de, que... de truc.
3: Ouais, dans, dans le 1, ça part aussi en cacahuète avec les deux, mais c'est parce qu'en fait, sous il, il est vraiment taré et que du coup, il se met à trop taillader son pote et du coup, le, la… La, le plan initial euh, tombe à l'eau mais il y avait quand même un vrai euh, travail d'équipe si je puis dire entre les deux il y avait vraiment une connexion il y avait vraiment quelque chose de penser ensemble quoi qui faisait que aussi ça, ça ça donnait une sacrée force mais, bah, là, mais là en, là, en fait Ouais, ils étaient potes, mais là, en deux secondes, là, en fait, la nana, elle bute le mec. Et, alors, déjà, qu'on en avait un peu rien à foutre de Mikey, mais alors, du coup, on se dit, on, finalement, on avait vraiment oh raison d'en avoir rien à foutre, parce que même <rire> la meuf qui est censée être de son côté, elle n'est pas de son côté. Donc, ouais, c'est donc, ouais, dommage. quoi.
1: Mais Oliphant n'est pas mauvais, par contre, il a un regard de fou, et ça, je lui donne au moins des points pour ça. Je trouve que Timothy Oliphant, dans le rôle, il n'est pas mauvais. Il est cool. Hein. Ouais, c'est un très bon acteur.
2: Je trouve qu'il en fait trop dans son personnage à un moment donné où il euh, y a Gale qui, euh, qui est avec, euh, avec Cotton, je crois. Bah pour, euh, au niveau de l'interview, il y a Timothy Olyphant qui est en train enfin, de filmer avec une caméra qui prouve également encore un indice que c'est lui, fin, le tueur. Comme c'est lui, comme le tueur filme ouais. les, les gens et ouais, les mais meurtres.
0: C'est vrai que on, on, on tel... ça ne sert tellement à rien dans le film non plus. Mmh. Au final, fin, c'est tellement pas trop intégré d'ailleurs le moment où, où, où c'est révélé dans le d'un coup il y a la cassette et regarde le truc et d'un coup tu as des images qui débarquent qui sont en fait diffusées par le tueur qui est dans la cabine régie ouais. euh, tu vois ouais ok d'accord mais c'est pas du tout c'est tu sais, si le tueur il avait manipulé un peu les gens avec des vidéos tout le long du film à la limite pourquoi pas tu vois, ça aurait été un élément intéressant euh, dans le 1 c'est le téléphone et là ça aurait pu être tu vois une vidéo il d'un coup la, la vidéo 2 en train bon ils le font une fois quoi mais ce n'est pas utilisé de manière très effrayante. Enfin, tu es dans un amphithéâtre. C'était
1: euh... mieux foutu euh, le, le coup des 30 secondes dans le film d'avant. Ah beaucoup, oui. Euh, beaucoup mieux. Ouais, par exemple. Mais, mais c'est vrai fait, que, ouais, le...
0: en effet, c'est un indice mais qui n'est pas très bien exploité. Quoi.
1: Le personnage de Mickey me fait penser, en fait, à ce qu'il est clairement conçu comme étant un mélange de Stu et de Billy. En fait, s'il a le côté foufou de Stu... Qu'on peut ressentir par moment, et le côté plus beau gosse euh, mec normal, mais euh, mais un peu avec un secret, tu vois, de, de, de Billy. Et ça aurait pu fonctionner si on l'avait vraiment un peu plus connu le personnage, mais on le voit qu'au début, il disparaît pendant toutes les scènes de meurtre et il réapparaît à la fin, donc on a vraiment pas le temps de de ça. De... Il est même pas un. Enfin, on le voit même pas par moment euh, manquer de se faire tuer ou un truc comme ça, si je me trompe pas pendant le film. Il euh, fait voilà, même pas ouais. semblant de se faire attaquer par l'autre tueur. Comme non, dans est tous les, comme dans le film précédent, Billy fait pendant mm. tout le film, tu vois. Il y a même pas un petit moment comme ça pour nous dire, non, en fait, c'est pas lui.
0: Ah non, le moment, c'est en fait, il, il cherche tellement la mule sur le sur le, 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 le faux gars de Sydney là. Le... J'ai encore oublié le prénom. Derek. De Derek, euh, avec cette Derek. agression où il se fait couper le bras, tu sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a aucun air qui a été touché, donc c'est lui le suspect, enfin, qui est totalement artificiel. Et, et ils ont oublié en fait de, de de jeter le doute sur le sur les autres. Oui, bah non, oui et non ou... parce qu'il
3: y a quand même des fois des répliques euh, du style euh, comme Mikey des fois qui dit euh, apparemment en parlant de, des, du couple du, de la scène d'intro euh, ils ont reçu euh, tant de coups de couteau qui, qui fait directement référence en fait à, à, aux répliques euh, de Stu euh, dans le premier Scream où il parlait de Drew Barrymore en disant oh là là elle a reçu tant de coups de couteau etc Ouais. Donc euh, bon, il y a des, des fois des trucs un peu comme ça, ou alors quand il dit à Sydney, euh, ouais, quand même, euh, ton mec, euh, c'est un peu bizarre comment ça se fait qu'il il, il a joué les héros en en venant. Euh, dans oui, la mais marque. il y a même,
0: t'as raison, il y a même Randy qui dit à un moment, euh, ça pourrait être le, le fan de Tarantino là. Euh,
3: ouais, voilà, il voilà, y a quand même les, des trucs les... un petit peu. Mais, mais le problème c'est que c'est amené, euh, c'est assez rare et puis c'est amené de manière un petit peu artificielle, ce qui fait que bon. Le personnage, ah, c'est voilà, du ont surtout.
1: C'est lui le fan de Tarantino en fait. Je pas suivi. Je me demandais. Ah de oui, je crois que Il parle de lui. Ouais, ah, ok, oui, oui, ouais, d'accord. Euh,
0: ouais, ouais, il, il dit ça à euh, un moment. Mais le truc c'est qu'en fait vu qu'il n'y a rien d'autre que ça, bah je veux dire tu n'as aucune surprise quoi. Mmh, mmh, mmh. Et ce qui est marrant, n'existe un... pas en, en dehors de ça
2: Et euh... ce qui est marrant dans la scène où Randy euh, parle avec Dewey euh, dans la dans la cafétéria, il euh, y a Randy en fait euh, qui énumère le, les tueurs en fait. Enfin dans, dans le script original, parce qu'il parle euh, de la meilleure amie de Sydney de Mmh. Disney, Ellie. Euh, il parle euh, de Mickey, le, le mec qui aime Tarantino, mais qui est un peu foufou. Euh, il parle aussi de Cotton, qui, je crois, un hein, Cotton aussi. Et il parle aussi, donc, euh, bah, pourquoi pas, un retour euh, fin de la mère, fin de Billy, ou quelqu'un en fait, qui est donc relatif à lui. Quoi. Donc c'est ça qui est marrant c'est que Randy a toujours raison, entre guillemets, sur qui le tueur, même dans le premier film. Il disait que ça pouvait être Billy, euh, et c'était le cas.
1: On voit pas assez Cotton à mon goût dans ce film. Voilà, ce que j'aurais
0: ah, En plus, franchement, quand il apparaît à la fin avec les mains pleines de sang et tout, c'est un peu, euh, un peu bidon aussi quand même. En mode, j'ai trouvé Doui, je me baladais dans ce, dans cet endroit où, où j'ai aucune raison d'être dans cette, euh, ce salon de soi. C'est quoi C'est un studio d'enregistrement de, sonore. Enfin, Qu'est-ce ouais, limite... Qu ouais. que je fous là Je sais pas, mais j'étais là.
1: On a encore des preuves que Sidney est badass par contre, euh, elle ne se laisse pas faire. Hein. <rire> C'est vraiment la dernière personne à attaquer dans le film au final parce que euh, elle te balance des trucs à la gueule, elle se jette sur toi, enfin, elle a peur de rien Sidney dans, dans ses films, ça j'aime bien quand même. Que, en fait je pense qu'elle en arrive à un point dans sa tête où elle se dit « il peut rien m'arriver de pire » et donc elle n'en a plus rien à faire et maintenant elle se, elle se bat quoi, ça j'aime ça, bien quand même. Ce sera notre
3: secret. Les gens raffolent des grands procès. Ils se croient au théâtre, ils en demandent. J'ai travaillé dur pour qu'ils soient pas déçus. Mon public en aura pour son argent. Billy aussi avait compris l'essentiel. Toute la magie est dans l'exécution.
2: Je te crois. Mais tu oublies une chose à
3: propos de Billy Loomis. Ah bon laquelle Je lui ai fait sauter la cervelle.
1: Donc Cotton débarque et. Euh... Et attendu que Sidney lui fasse promettre de faire une interview avant, euh, avant de tuer <rire> Madame Loomis. Et voilà, ça finit comme ça, avec Gaëlle qui est en vie, elle s'est fait tirer dessus, c'est vrai. Et elle choisit Doui plutôt que le journalisme. Et Cotton devient une star, je pense. Ça va voir dans les suites, <rire> j'espère. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Scream 2 On va commencer par Jessica
3: ben, moi c'est un film que j'aime euh, que j'aime vraiment beaucoup euh, je trouve que bah, la scène d'intro est vraiment euh, excellente même si elle est pas aussi magistrale que dans le premier mais je trouve qu'elle raconte aussi beaucoup de choses et euh, et c'est vrai qu'après en termes de suspense et tout ça c'est moins euh, c'est moins fort et tout mais je trouve que le personnage de Sydney est toujours euh, et toujours hyper touchant. Enfin, en fait, les principaux personnages, quoi, en fait. Louis, euh, euh, Gail, euh, Randy. Moi, j'aime toujours retrouver ces personnages-là. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, là où vraiment ça déconne, euh, surtout avec le temps en le revoyant, c'est euh, vraiment la fin où là, là, ça a vraiment plus de sens et ça part vraiment en roue libre et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que euh, je trouve que le film, quand même, raconte beaucoup de choses sur... Euh, bah, sur euh, sur euh, le, le, le monde médiatique, euh, la, la fiction, enfin voilà, comment on a ce rapport-là, quand on voit toutes les. Enfin moi ça me fait beaucoup penser à comment dire, euh, j'habite à Nantes et il euh, y a euh, l'affaire Xavier Dupont de Ligonesse que tout le monde connaît. Euh, L'affaire, elle, elle a été à 15 minutes de chez moi. C'est un truc on, dont on entend parler tout le temps. Là récemment, il y a un an il y a un magazine qui a, qui a fait une enquête sur ce, sur ce personnage-là. Il y a une série Netflix. Enfin, il y a vraiment de, beaucoup de choses avec lesquelles on peut vraiment, euh, enfin, se rapporter. Donc là-dessus, je trouve que vraiment c'est un, un film intéressant, mais qui est évidemment pas au niveau de, du premier. Ça, c'est sûr.
2: Moi, je vais pas pouvoir être objectif parce que, ben, comme Jessica, c'est mon, c'est mon premier film d'horreur qui faisait, euh, voilà, c'est euh, pour moi, j'adore ce film parce que, ben, effectivement, il renouvelle un peu le, le premier film en essayant de pas forcément beaucoup le copier. C'est vrai que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se dit. Hein, euh, il veut pas faire, enfin, euh, il veut pas faire un scream bis. Il, il est moins dans l'horreur, il est plus un peu dans... Dans l'action, dans le thriller, même si, comme on dit, il y a aussi des éléments qui pêchent, surtout ben, donc les révélations, même le, les, les dialogues. Mais moi, c'est surtout aussi beaucoup de souvenirs que je peux aussi avoir, parce que ben, voilà, ça m'a fait, fait aussi découvrir euh, les vidéos au club. Fin, vraiment, Scream 2, au-delà du film, que je trouve euh, très bon malgré ses, fin, ses défauts, euh, c'est aussi surtout euh, de bons souvenirs euh, de, de débutants euh, en cinéphilie, comme on dit alors. Et, euh, voilà, et j'aime beaucoup donc, le revoir et je préfère, je préfère encore donc, euh, voir le 2. Je, je vois plus le 2 que le premier, même si le premier pour moi, c'est un classique. Et, euh, mais voilà, j'aime ai, beaucoup euh, avoir ce film.
1: Bah, c'est clair que quand tu as une attache émotionnelle envers le film, ça aide. Quoi, tu mmh. veux. Moi, de le découvrir là maintenant à 33 ans... Euh, je l'avais déjà vu il y a longtemps, je me rappelais de quelques scènes, mais là, je l'ai vraiment vu et, et analysé et... et euh... Eh ben, je suis désolé, mais pour moi, ce n'est pas une très bonne suite. Attention, ce n'est pas un film de merde non plus. Et pour un film d'horreur qui est une suite, c'est déjà pas mal. Parce que franchement, les suites de films d'horreur, assez rarement, euh, ça se rate plus qu'autre chose. Euh, mais je trouve que ouais, c'est un peu un pétard mouillé pour moi. C'est un peu euh, de, de bonnes idées. Il euh, y a des bonnes idées de scène mais je pense que... Euh, ils étaient trop pressés pour le faire ce film et ça se ressent, ça se ressent beaucoup euh, on sent qu'ils étirent vraiment le concept au maximum histoire d'avoir de, 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 un petit peu d'originalité mais, mais ils se perdent en route et on, on dirait limite un film qui a été écrit par cinq personnes différentes par moment, euh, je ne sais pas si je suis le seul à penser ça mais mmh. euh, je trouve qu'ils se sont perdus un petit peu en faisant ce film et c'est dommage parce qu'il y a quand même des bonnes scènes voilà, Je suis un peu déçu parce que nos invités de l'épisode précédent nous avaient un peu monté, euh, monté la mayonnaise euh, à nous dire que ça allait être aussi, voire presque aussi bien que le premier. Bah, je suis désolé les filles, mais euh... <rire> je suis un peu déçu. Là. Euh,
3: vous n'allez pas être déçu du 3 alors. <rire>
0: <rire> bah ouais, moi, c'est vraiment grosse douche froide. Je trouve que c'est, qu'ils tombent dans ce qu'il y a de pire dans le méta. C'est les films qui sont conscients du problème, mais qui font que le commenter et donc qui ne le règlent pas. Donc là, le film passe son temps à dire, ah bah, ben, on est une suite, on est forcément moins bien. Euh, bah ouais, mais en fait, euh, li... enfin c'est pas parce que tu le dis que ça annule le fait qu'en effet t'es vraiment moins bien que le premier, quoi. Et euh, et ça, ça me ça m'exaspère un peu. Et donc le film a ça et, et je comprends pas ce film. Il est, enfin je veux dire, il y a, a j'ai aucune euh, j'ai aucune empathie pour rien. Je, je m'intéresse à personne. Les personnages n'existent pas. Sydney est ultra présente, mais à la fois il y a rien qui soit vraiment euh, axé autour d'elle. Enfin, elle vit aucune euh, Enfin, à part une espèce de redite sur la confiance qu'elle arrive pas à avoir sur les mecs, tout ça, il y a, y a rien qui est traité vis-à-vis d'elle. Il y a que Gale et Dewey qui ont un peu d'évolution de, de, et un truc qui existe. Et en effet, je trouve que les séquences font pas peur, sont pas très intéressantes, euh, sont par moments grotesques. Euh, la méchante, euh, enfin les deux méchants, m'intéressent pas non plus. Euh, franchement, c'est, enfin euh, c'est, c'est pour moi, j'ai vraiment été euh, très très déçu, quoi. Je, je j'attends de voir le je pense que je n'ai pas vu le 3 mais j'ai hâte de voir le 3 parce que vu que tout le monde en dit du mal maintenant j'arrive avec un a priori négatif et je pense que je serai agréablement surpris par rapport à celui là où ça a été totalement l'inverse quoi tu
1: lui mets combien de mèches rouges de courtenay
0: Cox sur 5 ah, je lui ai mis je lui mets deux en deux sur cinq mèches rouges Deux en mèches rouges sur cinq t'as vu même les mèches ils lui disent enfin, tu sais, c'est vraiment euh... oui
1: même les mèches ils nous disent ah, t'as vu j'ai des mèches quand même <rire> Bon, on ouais, on, il nous laisse on, même on pas kiffer fait... sur l'absurdité. quoi. <rire> on il a bien fait terminer <rire> avec Zoltan. <rire> C'est parfait.
2: Limon le 3, j'ai hâte de vous entendre.
1: <rire> en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Euh, merci donc, Jessica, merci Alex. Vous merci pouvez bien. la merci retrouver sur bonchicbongenre.fr et sur le Boulogne Horror Show. C'est ça
2: Oui, Sofiane, ouais. j'espère que tu, que tu viendras ouais. nous voir et Zoltan aussi, avec grand plaisir.
1: Ah oh, ouais. bah écoute... bien Zoltan, on va à Boulogne
0: faut sur... On s'organise,
2: <rire> ouais, on essaiera d'y aller, J'ai toujours dit que je ne
1: retournerai jamais. <rire>
0: <rire> jamais je retournerai dans le Nord, vous m'entendez Il <rire> ah, faut que j'aille faire ma petite prière pour Ribéry en plus. Donc... <rire> ah bah oui, c'est pas loin. Donc.
1: Vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com slash plan séquence pour plus d'épisodes, plus de tout, des épisodes en avance, plein de trucs. D'ailleurs, j'ai mis tous les épisodes de la saga sur YouTube, donc cherchez la chaîne plan séquence pour les trouver. Euh, dans le prochain épisode on vous parlera de Scream 3 à la prochaine tout le
2: monde salut,
0: salut.
3: salut. Le cinéma est responsable de
2: mon état.